0: Bonsoir. <rire> On est ready Moi bon, je pense qu'on est ready. On va y aller c'est maintenant et je vois le générique des chiffres de la semaine. Vous êtes prêts 3 2 1 C'est parti. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Alors, messieurs dames C'est grave. Je vous accueille sur euh, ce drapeau, car je tiens à vous annoncer que j'ai eu toutes les signatures pour me présenter à la présidente. <rire> alors, on va parler de la France, <rire> mais pas de la France des présidentielles. <rire> Merci infiniment à euh, Bodou qui a un subs. Merci beaucoup de ton soutien. <rire> Merci infiniment pour tous ceux qui t'ont offert un sub. Euh, alors non, on va parler de la France parce qu'on va parler des chiffres de la France. Voilà, parce qu'on a eu les chiffres français récemment. Et vous allez voir que vous allez être pas peu fiers de notre pays. Bon, alors, spoiler, Non. <rire> en partie, vous allez peut-être être fiers, mais pas tout le long, je pense. <rire> alors, vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, dans le titre, il y a quelque chose qui vend le truc, c'est... Record pour le marché français. Donc, les Français n'ont jamais autant investi dans le jeu vidéo qu'en 2021. Pourtant, 2020 avait été une année record pour le marché du jeu vidéo en France. Mais... FIFA, loin devant Call of Duty, déjà ça vous donne la température. <rire> déjà, vous êtes en mode, bon, la France, la France, mais pas la n'importe laquelle, s'il vous plaît. <rire> bon alors, bref, euh, on va aller checker euh, cet article qui nous est proposé par Game Industry pour voir quelques chiffres que vous allez voir euh, sont relativement intéressants. Puisqu'on nous apprend que, euh, bah, en fait, en France, même après euh, le moment où on a tous été enfermés chez nous et qu'on s'est dit, mon dieu, que vais-je faire de ma vie Et qu'on a allumé la console et qu'on s'est dit Mon Dieu, je ne veux plus de la vie. Laissez-moi tranquille. Continuez à m'enfermer chez moi. Et ben mal... après cette période-là, euh... on a continué à jouer, on a continué à rester enfermé et c'est quand même vachement bien le jeu vidéo. C'est ce que nous montre cette statistique puisque le niveau euh, de dépenses des Français dans le jeu vidéo en 2021 est resté le même et il a même augmenté de 1,6 N'est-ce pas incroyable mesdames et messieurs pour notre beau média Si si c'est extraordinaire. Euh, donc c'est des chiffres qui nous viennent du sel. Euh, et qu'est-ce qu'on avait appris d'autre euh, à l'intérieur, comme chose intéressante euh, Que du coup, euh, sur ces deux années-là, ça représente une augmentation de 13,5% euh, de la consommation de jeux vidéo en France. C'est super cool. Ce qui représente, euh, je sais plus combien, on avait le chiffre un peu plus loin. Euh, le jeu... Ah oui, la console. Alors là, vous allez être fiers. Là, vous allez être fiers parce que euh, la plateforme qui s'est le plus développé et le plus vite ces dernières années, c'est le PC, mesdames et messieurs. Oui, alors on applaudit très bien fort le PC dans le chat. Grand gagnant de cette transition, enfin, enfin... Euh, voilà, alors je tiens à signaler que j'ai quand même joué un grand rôle dans cette transition, à marteler une fois par an que les consoles, il faut arrêter et qu'il faut se monter un PC gamer à 500 euros, parce que c'est vachement bien. Bien sûr, je rigole, hein. c'est pas moi qui, qui relevais tout le marché du PC, mais quand même qu'il y a des gens qui ont compris à un moment donné que le PC, c'était quand même bien. Et du coup, euh, la console se maintient, le PC est en augmentation, euh, la console se maintient aussi, nuançons nos propos, même si on est très fiers que le PC se porte bien, puisqu'on le rappelle, les consoles, il n'y en a pas, parce que c'est la, la merde, bon, des PC non plus, il n'y en a pas trop, enfin, des PC, il y en a, mais des cartes graphiques, c'est compliqué, euh, du coup, on verra quand ça reprend le rythme au niveau de la production, si le PC continue à grimper aussi vite, ou si la console reprend les devants, mais en tout cas, sur le, le marché global, c'est-à-dire la vente, de composants pour PC de jeu, la vente de consoles et les microtransactions et les ventes de jeux cumulées, le PC est quand même en bonne augmentation. Qu'est-ce qu'on note aussi Qu'est-ce qu'il y avait vu comme chiffre intéressant Oui, il y a quand même une baisse de vente de jeux de 10% sur l'année 2021. Donc les gens continuent de s'équiper pour jouer, mais la vente de jeux rapporte quand même moins. Bon, logique, il y a eu une sortie de console assez récente quand même. Et euh, il disait que le euh, PC en France euh, ont une progression de... Oui, le PC consomme une progression de 11% en France qui représente quand même un demi-milliard de, euh, de revenus. C'est quand même pas dégueu. Voilà, voilà. Je vais faire une petite pause pour remercier la quantité de pas possibles qu'il y a eu. Merci Drago Calme pour le quatrième mois. Merci infiniment à Ichika qui prend son sixième mois grâce à jean G Bezos. Merci à Elvetes qui prend son quatrième mois grâce à jean Jeff. Bezos. Merci ProGSR pour son neuvième mois grâce à Jean-Jéph Bezos. Merci à Drizik pour son onzième mois grâce à jean Bezos. Et merci à Timax pour son quatorzième mois grâce à jean Jeff Bezos. Merci infiniment de ruiner Jeff. Euh, on va y arriver. On va réussir avec la JB Corp par acheter Amazon. J'en suis convaincu. Euh, en tête des ventes. Et là, vous allez moins faire les malins. Vous allez être moins fier. Non, en vrai, probablement. Je ne juge pas. Euh... On a les FIFA. On a FIFA, et là, vous vous dites « normal ». Mais on a quand même, en 2021, deux FIFA en tête des ventes. Puisqu'on a FIFA 2022, euh... et en troisième, FIFA 2021. Donc FIFA, euh, ça brasse des tunes en masse. On s'en doutait. Ça se vend bien, et en plus, c'est un casino en ligne. Donc forcément, au niveau micro ça se passe bien. Mario Kart 8... En tête des ventes, Call of Duty Vanguard, alors ça je l'avais pas vu venir, honnêtement, hein, parce que euh, les retours n'ont pas été extrêmement positifs, mais apparemment en France, euh, les retours on s'en bat les couilles, c'est Call of Duty on achète. GTA V, toujours top 5 des ventes en France, ça je crois que c'est le truc qui m'a mis le plus sur le cul, de me dire que bah, sur l'année, euh, un jeu de 2013 euh, se vend toujours euh, dans le top 10, euh... Des enfin, presque 10 ans plus tard, c'est quand même incroyable. On remarque qu'il y a quand même beaucoup de jeux Nintendo. Hein. Super Mario 3D World, euh, Animal Crossing, Pokémon Brillant Diamant. Et, euh, et après, on a Minecraft. Ça, c'est beau. <rire> Là, on est fiers de la France, on est fiers de notre pays. <rire> 9ème place, Minecraft. <rire> 9ème place. Lui, il est vaillant. Voilà, il est pas 5 il est vaillant. <rire> et après, on a euh, le Call of Duty Black Ops de 2020. Il se vend toujours bien euh, dixième place. Donc ça, c'est ouf. Hein. En France, on joue à FIFA, à Call of à GTA et, et au jeu Nintendo. Voilà. Et un petit peu à Minecraft aussi. <rire> voilà, voilà. Vous êtes content, vous n'êtes pas contents Les du chat à chaud. <rire> Qu'en pense le chat Faut-il brûler le pays <rire> Peut-on le garder encore un petit peu <rire> Merci, Pat Batman, pour le troisième mois. Merci infiniment de ton soutien. Et merci, Jogs27, pour son cinquième mois. Grâce à jean de BFB. Bon, et tout. <rire> Déçu de nous. Il reste un espoir Ah le chat est mitigé <rire> Brûlons le pays parce que c'est fun comme on dit dans l'oreillette <rire> J'en peux plus de voir GTA partout au secours, je vous comprends, je vous comprends <rire> Mais voilà, en tout cas moi je suis content de voir le marché du PC progresser, c'est une bonne chose. Euh, Minecraft c'est quand même un jeu vachement bien, hein, donc c'est cool de le voir là. Euh, GTA en vrai c'est logique, hein. mais j'avoue que je suis surpris quand même de, de voir un guard. Hein. C'est ma seule vraie surprise, parce qu'à Nintendo on sait que ça se vend un peu à tous les âges. Euh, les Call of Duty et les FIFA, c'est des mastodontes, mais j'avoue que euh, Vanguard, quand même, je me disais, ils, ils sont bien votrés, non Bah ben, en fait, en France, non. Voilà, c'est la surprise un petit peu. Euh, les jeux top 5 sont des jeux qui sont euh, casual et sur PS4, donc c'est pour ça. Ah oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, plus un jeu euh, peut séduire un public occasionnel, plus il va se vendre, évidemment. évidemment, évidemment, parce que, bah ben, voilà, quand on joue peu, euh, on va avoir tendance à aller vers les gros titres ou voir les trucs qu'on connaît bien. Et effectivement, euh, FIFA, Mario Kart et Call of Duty, euh, c'est tout le temps pareil. <rire> donc euh, évidemment que c'est du terrain inconnu, donc ça, ça brasse. Voilà, voilà. <rire> tout le pays à la poubelle. Ah bah voilà, <rire> tout le monde est d'accord. On verra en 2022, effectivement, parce que j'ai des chiffres que j'ai pas retenus dans le truc de cette semaine, mais Elden Ring, c'est euh, désormais 12 millions de ventes, hein, déjà, euh, ce qui est assez ahurissant. Donc euh, voilà, gros gros succès, on le rappelle, on n'a pas vu un aussi gros succès euh, depuis euh, Red Dead, et notamment euh, quand ils ont partagé les chiffres des 12 millions de ventes, certains journalistes se sont dit, euh, c'est quand même le plus gros lancement pour une nouvelle franchise, parce qu'on le rappelle, Elden Ring n'est pas la suite d'une franchise existante, depuis The Division, et on parle du premier, hein, donc ça commence à remonter. Donc ouais, Elden Ring qui bat des records, hein. et tant mieux, tant mieux, voilà, au moins on pourra euh, ressortir notre drapeau du gaming et dire qu'on est fiers d'être des gamers. Merci McGoyave, pour le 7 mois On brûle tout qui dit Merci Ours Dragon pour le cinquième mois ici c'est JBS Merci beaucoup de votre soutien. Bon, vous êtes content Je sens que vous êtes content. <rire> combien Eh oui, faut, faut claquer le combien. Il est où Il est là. Combien <rire> 12 millions de ventes pour Adelaide Ring, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai envie de dire. Euh... C'est oui <rire> Bon, sur ces belles paroles, c'est une fin d'émission, mesdames et messieurs. A bientôt. Non je déconne. On va passer à la section suivante de cette émission extraordinaire. Bienvenue à tous ceux qui, qui viennent de nous rejoindre, bien sûr. Ah, d'ailleurs, vous êtes déjà beaucoup trop. Alors que j'ai même pas dit sur les réseaux sociaux qu'on était en stream. Excusez-moi, pardon. Ça a commencé, au fait. <rire> Putain, je suis, vraiment, je suis vraiment, le pire en termes de communication. Mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Vous m'appréciez, j'en suis certain. Ou oh, pardon, excusez-moi. <rire> Putain, je suis même pas. Je fais tout à l'arrache. Euh, sur ces belles paroles, euh, générique, c'est-à-dire euh, les dates. Do you guys want to know um, when there's a, when a, the release date yeah. Alors excusez-nous, c'est Michel à la régie, il est un petit peu à la ramasse, mais euh, ne vous inquiétez pas, euh, tout va bien se passer. <rire> Alors, <rire> bienvenue, qui Ken d'arriver <rire> Si vous arrivez depuis les réseaux sociaux, euh, je m'excuse. <rire> vous avez raté les chiffres de la semaine, mais euh, c'est les chiffres de la France. Vous pourrez les voir sur les excellents rediffs qui vous sont proposés tous les jeudis à 18h sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, ainsi qu'en podcast sur Spotify, Android Podcast et Apple Podcast également le jeudi. <rire> voilà, n'hésitez pas <rire> Bon, Squelette Bones. Là, vous êtes en mode... De quoi <rire> Skeleton <and> quoi <rire> Skeleton Bones, si, si, si. Et là, je vois des gens dans le chat qui vont déjà être en mode... Mais non <rire> Mais non C'est faux JB, tu mens Tu mens C'est euh, irréel, euh, ce n'est qu'un mirage, euh, tu n'es que mensonge, tu n'es que calomnie, euh, comme... Euh, Excusez-moi, il y, y a du son qui part dans tous les sens... Euh, tu n'es que calomnie, comme euh, tous les gens sur Internet. Tu mens, Skull and Bones, c'est mort. Skull and Bones n'existe plus. Qu'est-ce que c'est Skull and Bones, JB <rire> Alors bon, euh, si vous n'avez pas suivi, c'est un jeu de pirates, c'est en gros euh, la partie euh, Assassin's Creed de Assassin's Creed 4 dans un jeu multijoueur. J'avais eu l'occasion euh, d'en parler il y a une semaine ou deux, donc point d'exclamation, euh, liste d'actu dans le chat pour retrouver euh, sur les diffusions, si vous voulez aller voir après l'émission, euh, l'endroit où j'en parle en tapant en faisant CTRL-F une fois dans ce document et vous tapez Skull and Bones et vous allez pouvoir retrouver tous les endroits avec tous les liens qui vous emmènent direct à la minute où j'en ai parlé dans mes rediffusions que je vous donne en détail mon avis sur ce jeu puisque j'ai pu euh, être sur la bêta en 2018 et là vous êtes en mode je suis jaloux euh, ça m'a l'air trop bien ce jeu de pirates, ou alors vous êtes sceptique quoi qu'il en soit j'ai une bonne nouvelle euh, Ubisoft ont dit Skull Bones n'est pas mort je sais que JB le dit tout le temps dans son émission de merde mais la preuve on va ouvrir une bêta inscrivez-vous voilà donc vous le savez Skull and Bones est vivant euh, mon dieu il y a un killing j'arrive Skull and Bones est vivant, et vous allez pouvoir bientôt y jouer en bêta fermée si vous avez de la chance, ou peut-être en bêta ouverte s'ils si n'ont pas assez de retours. Du coup, si vous tapez Skull and Bones bêta sur les internets, je pense que vous allez pouvoir vous inscrire et donner votre mail à Ubisoft pour avoir une chance de pouvoir tester le jeu. Oui, c'est du gameplay que vous voyez à l'écran, oui, c'est aussi joli que ça, même si l'encodage la est un petit peu dégueu sur YouTube. Et en gros, c'est du Black Flag en open world en multijoueur, avec des modes de jeu... Où on se tape dessus ou alors c'est une course pour aller piquer des navires et le premier qui se barre avec le trésor il a gagné voilà c'était très sympa pour moi ça ressemblait un petit peu trop à black flag et l'open world n'était pas hyper convaincant parce qu'il y a beaucoup de contenu un peu copié collé m'avait refroidi mais en tout cas visuellement euh, c'était bluffant et euh, c'était un peu plus de black flag en multi donc à voir de ce qu'ils en ont fait aujourd'hui à voir de comment ça a évolué et, euh, et voilà Et si vous êtes sur la bêta, euh, d'ici quelques jours, vous êtes prêts à nous donner votre avis, si vous avez le droit. Attention à bien lire les NDA si vous les, si vous les signez. Et, euh, et voilà, on aura l'occasion d'en reparler euh, peut-être quand la bêta sera ouverte ou qu'on verra un peu plus d'images de ce qu'est le jeu aujourd'hui. au pense le micro est au chat Merci infiniment à Afatar pour qui prend un sub grâce à Jean Jevesos. Merci à Mr. Lights pour son troisième mois grâce à Jean Gévezos. Merci à Chaud... À Shosha 25 pour son 11e mois grâce à Argent de Merci à Quick 222 Quick pour son 6e mois. Non, c'est même pas l'argent de Bezos, excuse-moi, c'est ta propre thune Merci Coster pour son 34e mois grâce à Argent de Bezos. Merci Tabstaff qui fête son année pour son 12e mois grâce à Argent de Merci à Kowai Le Kaki pour son deuxième mois. Merci infiniment, merci à Brochette D'Agneau pour son deuxième mois grâce à jean de Merci à Chiritus pour son... pour son année Merci infiniment, merci Nema Zaloa pour son dixième mois grâce à Argent G Bezos. Ah, merci Bavard de Fer pour son prévoir grâce à jean -G. Bezos et merci à Nabla Vector pour son prévoir grâce à jean -G. Bezos. Bienvenue à tous dans la Jeune sonnerie Bon retour dans la merci infiniment J'ai une question pour vous euh, Quel banquier Combien de banquiers vous bouffez Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui là Il <rire> y a trop de soldes putain Merci infiniment de votre soutien, vous êtes adorables Merci Taku pour son prévoir grâce à jean -G. Bezos et merci à GGG pour son 13ème mois Merci infiniment de votre soutien euh, Calmez-vous quand même hein Calmez-vous, euh, tout va bien se passer. Posez cette carte bleue au sol, éloignez-vous-en, euh, ça va aller, ça va aller. Détendez-vous, détendez-vous. <rire> Je suis là, ne vous inquiétez pas. Hype <rire> timide. Ok, hype timide dans le chat. À voir. J'ai adoré Black Flag, alors nice d'ailleurs, en parlant euh, d'Assassin's Creed, tu feras une vidéo sur l'histoire cachée des assez récents. Euh, du coup, j'ai fait un spoil qui peut sur Assassin's Creed. Euh, il est à jour jusqu'à Origin. Donc j'ai effectivement pas l'histoire de la nouvelle trilogie, donc on verra, mais il y a pas mal d'autres séries qu'on m'a beaucoup demandé, donc euh, je vais être honnête, c'est pas prioritaire. Certains disent Raph, sauf s'il y a du Battle Royale. <rire> Putain. A l'aide. <rire> Aidez-moi, euh, s'il vous plaît. Skeleton Loot Bones. Oh, c'est plutôt bien résumé. Bon, on verra du coup. Ubisoft aide, on verra. On verra, on verra, parce qu'il y a du changement euh, dans la direction d'Ubisoft, il y a une volonté de changer, il y a du boulot, il euh, galère. Donc on leur souhaite bien du courage, mais en tout cas, ils ont l'air de partir sur le côté bêta. Et là, si je vous dis, un autre jeu, comme ça au pifomètre, qu'on se dit, il a eu une bonne com aussi, mais est-il mort euh, Je vous donne un indice, ça commence par Over, et ça finit par Watch 2. <rire> alors Overwatch 2, effectivement, <rire> est aussi vivant, incroyable <rire> il le cru euh, extraordinaire. <rire> on, se disait, on se disait non mais où est-il passé Qu'est-il devenu On l'avait appelé, on avait demandé à son entourage s'il l'avait vu. Euh, on avait vu son, un de ses directeurs partir. Euh, certains ont appelé sa maman et son papa pour savoir s'ils avaient des nouvelles récentes depuis qu'il était parti à l'étranger. Eh bien oui, il est vivant Overwatch 2. Ce n'est pas une blague. Beaucoup de gens espéraient qu'en fait ils annulent tout et qu'ils fassent juste une grosse mise à jour pour Overwatch 1. Comme ça, ça ne divise pas la communauté. Eh bien non, car la thune, euh, c'est important. On le rappelle, ce sera la même chose, mais avec des graphismes un peu mieux, des nouveaux skins de personnages, certains rééquilibrages, mais surtout euh, des nouveaux modes de jeu PVP, joueur contre joueur, mais grosse nouveauté, des modes de jeu euh, joueur contre environnement. Alors je vois les gens salés dans le chat par avance, qui euh, se rappellent qu'on nous avait promis que ce serait des mises à jour pour le 1, les modes joueur contre l'environnement, et que là vous vous dites « on en a marre, sacrilège, on nous promet des choses et après on fait une suite, ça me rappelle l'effort d'être 2 ». Effectivement les boomers dans le chat, euh, je vous entends, mais soyez heureux, vous allez pouvoir le tester avant de vomir votre bile sur la jaquette du jeu. Bon j'espère que ce sera bien, mais on verra. Puisqu'il y a une bêta qui va arriver euh, fin avril, euh, et pareil je crois que les inscriptions sont ouvertes ou seront bientôt ouvertes, par contre je suis désolé. À nos petits frères de la console, mais ce sera une bêta exclusivement sur computer, ordinateur. Alors, ce que le chat a dit, je me suis endormi à 50%, rien à foutre à 28%, et en avant, ou y'aïe, pour être exact, à 22%. Voilà, ouais, je le dis pour les gens de la rediff. Alors, qu'en pense le chat À chaud. Alors, pardon, Overwatch 2, peut-être que des gens euh, savent même pas ce que c'est Overwatch 1, et du coup, euh, Overwatch 2, ils sont en mode... Euh... D'accord. Mais Overwatch 2, du coup, ça ressemble à ça. C'est un euh, FPS euh, multijoueur en 6 contre 6 euh, avec des héros. voilà, Et plein de pouvoirs. Euh, ça ressemble quand même beaucoup au premier, on va pas se mentir. Et euh, il va y avoir, voilà, des nouvelles maps, euh, des nouveaux skins, des nouveaux modes de jeu, dont euh, des modes de jeu euh, coopératifs, comme je le disais. Et c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran, avec des robots géants qui attaquent euh, et qu'il va falloir défoncer. On pense le chat. C'est 5v5, pardon Excusez-moi, excusez-moi. Euh, 5v5, oui, oui, pardon, pardon. 5v5, effectivement, euh, je l'ai lu en plus dans l'article le... dans qui parlait des nouveautés, euh, que je vais vous sortir d'ailleurs, parce qu'on va les lister. Euh, que c'est 5v5, en fait, je j'ai bien l'imprimer, parce que pour moi, euh, Overwatch c'est 6v6, et en fait, c'est fini, ça. C'était le bon vieux temps, c'est terminé. Adieu, dites-lui au revoir. Euh, donc, dans cette bêta, on va avoir un nouveau héros, on va avoir quatre nouvelles maps, on va avoir le nouveau mode de jeu Push, donc dans cette bêta, attention, il n'y aura pas le, le mode coopératif. On va avoir aussi euh, des changements au niveau de certains héros, donc notamment Orissa, Domfist, Bastion et Sombra. Et on va avoir, incroyable mais vrai, un système de ping Oui, mesdames et messieurs, nous sommes dans les 2022. il euh, y a un système de ping partout maintenant, dans tous les jeux, et on a envie de se dire, c'est tant mieux, il était temps. Ce serait cool n'empêche, je sais pas s'ils l'ont annoncé, je l'ai pas vu dans cet article, mais qu'ils fassent un peu comme d'autres jeux commencent de plus en plus à faire, et c'est que certaines des, des nouveautés apportées par le nouveau jeu, ils les mettent aussi dans le précédent. Genre par exemple le système de ping dans Overwatch 1, ça pourrait être cool. Après je comprends qu'ils veulent pas mettre les nouvelles maps ou les reworks des persos ou le nouveau mode, mais bon, le système de ping sur le premier ça pourrait être cool, non Voilà voilà, enfin apparemment c'est un nouveau système de ping, alors bon. Euh... J'imagine que c'est quelque chose comme Apex. Oui mais où est le mode Battle Royale Je <rire> peux plus de ce chat. <rire> Overwatch 76 alors ou pas comment justifie le passage de 5v5 de 6v6 à 5v5 je pense qu'ils l'ont expliqué très comme ça euh, très clairement j'ai vu l'interview en fait non je vais vous le dire j'ai vu l'interview ils sont arrivés alors c'est une traduction française c'est ce monsieur d'ailleurs qui l'a expliqué euh, avec ses équipes il a dit euh, honnêtement on a merdé <rire> on sait pas pourquoi on s'est dit ça a toujours été 5 contre 5 les jeux en pvp counter strike rainbow six et nous on s'est dit, on veut être un peu différent, on va faire 6v6, mais c'était une idée de merde. Donc on s'excuse, et pour la suite on refera plus. <rire> non j'en sais rien, ils, ils sont rien expliqué du tout. Ils sont pas justifiés, euh, je sais pas. C'est peut-être vraiment ce qui s'est passé en interne, en mode, euh, non non mais en fait faut arrêter, le 6v6 c'est nul. <rire> je, je sais pas c'est quoi l'idée derrière, mais, euh, mais j'imagine que c'était quelque chose à peu près comme ça. Merci infiniment Ah, euh... Luciola pour son quatrième mois grâce à jean jean Bezos, merci à Benton, Bento Bento pour son premier mois grâce à Jean-Jé merci à Lucat et merci à Aile TV pour votre premier mois grâce à jean jean Bezos, bienvenue dans la Jean-Maçonnerie, bienvenue dans cette grande famille. Merci Teletro 33 pour son septième mois, la Jean-Maçonnerie viendra évidemment, et merci Goudrea pour son septième mois grâce à jean jean Bezos. Alors, on se ce y a d'arriver, bienvenue à vous. Euh, t'avais pensé à quoi du premier alors moi j'avais euh, surkiffé Maras le premier, vraiment, et euh, et j'avais mis quelques doutes au lancement, bon j'avais fait une vidéo dessus, euh, alors bien sûr c'était une vidéo preview parce que j'avais beaucoup joué euh, à la bêta, et j'avais pas eu le jeu final, euh, mais je m'étais dit putain euh, c'est pas mal, mais je trouve que ça fait un peu chéros pour le contenu qu'il y a. Et du coup beaucoup de gens m'avaient chié dessus, j'étais en mode « bon ok <rire> ». Et ben, bah, on n'est pas d'accord mais c'est pas grave. Et du coup quand le jeu était sorti, euh, j'avais kiffé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à un moment donné, du jour au lendemain, je le jeu m'est tombé des mains. Et euh, j'y suis retourné de temps en temps, mais en fait ma haie est super vite. Et encore aujourd'hui, devant vous, euh, je suis incapable de vous dire pourquoi en fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait euh, d'épic test sur le premier parce que j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi euh, ça m'était autant tombé des mains, et pourquoi j'ai pas eu ça avec Rainbow Six, pourquoi j'ai pas eu ça avec CS, mais il y a un moment donné où, bah ben en fait ça me parlait plus quoi. Et euh, incompréhensible, incompréhensible. Alors que franchement ouais le jeu est cool et tout, mais il y a un truc qui m'a... J'ai jamais réussi à l'expliquer quoi. C'est un grand mystère, ça m'est pas arrivé souvent, mais Overwatch ça restait un grand mystère pour moi. Et c'est quelque chose que ça m'a pas fait avec Paladin aussi, mais Paladin je l'ai moins farmé que Overwatch au début, mais, euh, mais j'y joue encore à Paladin. C'est marrant, ça. Hein. Marrant. Donc, je sais pas, il y a un truc ouais, qui m'a... Là, pour le coup, on est dans l'émotionnel. On n'est plus dans le dans l'intellect. On, on est vraiment dans le dans mon cœur. <rire> je vous ouvre mon cœur aujourd'hui pour vous dire que je ne comprends pas pourquoi nos sentiments se sont éteints dans ma relation Overwatch. <rire> C'était... Euh, voilà. Je... Du jour au lendemain, il euh, n'y avait plus cette flamme entre nous. <rire> C'est terrible <rire> Les mécaniques de paladin sont plus variées. Peut-être, je sais pas, en vrai. Hein. J'ai du mal à l'expliquer. être hein. trop répétitif. Mais franchement, Counter-Strike, n'est-ce pas répétitif Quand on a des centaines d'heures comme moi. Je sais pas, je comprends pas. Hein. C'est un vrai putain de mystère. Hein. Enfin bref. L'équilibrage, peut-être. J'en sais rien. J'ai beaucoup retourné le truc et j'ai jamais, jamais, jamais su. J'ai jamais su. C'est triste. <rire> j'ai bu sans statut, C'est compliqué. <rire> À cause de la Pro League, certainement, hein, c'est sûr. Donc, on comprenez que le jeu passe free-to-play Ouais, non, mais c'est sûr euh, que oui, après, euh, le, le fait que le jeu soit plus accessible, c'est très bien. Mais, euh, mais oui, moi, je l'avais acheté au début, ça m'avait pas dérangé. Mais, euh, mais ouais, ça n'empêche pas que j'ai toujours le même rapport au jeu. C'est l'aspect fun qui ruine tout CS, c'est sérieux. <rire> Putain, je joue pas au même CS. <rire> Parce que moi, je peux te dire que mon CS dans mon matchmaking... Euh... <rire> C'est euh, oh. carambit de fromage <rire> Omelette du fromage <rire> C'est Rushby Rushby <rire> Donc ouais... Euh... Ouais <rire> J'imagine que oui, ça peut être sérieux Non mais j'entends ce que tu veux dire, tout comme Overwatch peut être sérieux Moi, au lancement, j'ai joué avec des gens qui étaient très sérieux qui rigolaient zéro sur Overwatch, je pense que ces deux jeux-là peuvent être fun ou sérieux, C'est pas, je pense pas que c'est le truc <rire> Mais oui, clairement, je vous invite à voir mes compilations sur CS, vous allez voir, c'est jeu très sérieux <rire> Oh, putain. <rire> tu veux les nouveautés du remake de Death Space Oui, on va parler dans quelques instants Attention, attention, spoiler, spoiler. On va parler dans quelques instants et ça va être cool. Bon, bref. Euh, news suivante. On clôt le, le débat avec Overwatch. Euh, on t'a déjà dit, c'est... C'est la Faut arrêter d'avoir du cœur. Ah oh, non, c'est important, le cœur. Le cœur et l'âme, c'est important. Par pitié. Ne perdez pas votre cœur et votre âme, ce serait triste. Alors euh, En parlant d'âme <rire> Un jeu qui n'en a pas, Bon bref, c'est <rire> horrible Alors euh... C'est pas vrai, c'est pas vrai. On va parler de Gotham Knight. Gotham Knight... Euh... Qu'est-ce que c'est <rire> C'est toujours dur de parler de ce jeu. Et là je vais vous demander de... D'y croire. <rire> de garder espoir, de ne pas précommander parce que c'est le mal, mais... De garder espoir au fond de vous. Parce que ce que je vais vous dire va... En hyper certains, mais en refroidir très fort d'autres. Alors, Gotham Knight, c'est. Euh... C'est un jeu Batman sans Batman. Déjà, là, vous êtes en mode. Oula, 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 ça commence pas bien. Mais attendez <rire> C'est un jeu Batman coopératif, un petit peu Last Division. Et là, vous êtes en mode. Ah, ah. Mais... mais ça pourrait être bien Ça pourrait être bien Alors, en gros, on va pouvoir jouer euh... Batgirl, Robin, euh... mais également Nightwing et euh... Red Hood. Dans un jeu coopératif à 4 dans les rues de Gotham, euh, ça pourrait être cool. Moi, j'ai été un peu refroidi par les images, pas par le gra les graphismes ou le gameplay, parce que les graphismes sont très beaux, le gameplay, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait précédemment euh, dans les Batman qu'on connaît, mais euh, j'ai été refroidi par le fait qu'il y a des niveaux, du loot et du stuff euh, là-dedans, et je sais pas si vraiment c'est un truc qui me chauffe de ouf, surtout après avoir eu euh, euh, le récent Marvel, donc euh, on verra ce que ça donne. Mais... C'est prévu pour cette année, c'est la news de cette semaine. Ça va sortir le 25 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X, donc on risque d'avoir euh, réponse à nos inquiétudes dans pas trop longtemps, puisque, à mon avis, d'ici septembre, avec un peu de chance, euh, ou au pire octobre, on commencera à voir tomber les premiers avis de la presse, et peut-être prochainement les premières previews aussi. Euh, voilà, voilà. Si, euh, si Warner, vous êtes là, euh, je veux bien l'essayer <rire> Si vous m'entendez, dans l'oreillette <rire> Je veux bien les tester et vous dire s'il faut, faut le renvoyer en, en boîte ou si c'est bon, vous pouvez le sortir. <rire> euh, voilà, voilà. C'est un Batman Royal. Non, <rire> arrêtez, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas un Battle Royal. <rire> arrêtez par pitié de me torturer. <rire> Batman se rendait... <rire> Alors... Pour ceux qui viennent de débarquer, bienvenue à vous Vous avez raté les chiffres euh, jeux vidéo de la France et l'annonce d'une bêta pour Skull Bones et d'une bêta pour Overwatch 2. Voilà, je pense que j'ai parfaitement résumé. Vous êtes content Tant mieux. Euh, comment on est au niveau du conducteur On est pas mal Bon, euh, voilà, voilà. L'autre shot, qu'est-ce que vous en dites Et après, on passe à la suite. Batman, Battle Royale ou rien. Euh... Warner, faites une suite à Mad Max. Tout à fait, Warner, si vous entendez, Mad Max 2, s'il vous plaît. Le 1 était pas mal. Euh, voilà, voilà. Pas fou. Tetris, Batman, c'est non <rire> C'est non, est-ce que je l'ai le C? Non. Euh, ah non, moi j'ai que le C, oui, merde. Bon bah ben, tant pis, je vous montre un peu des, du gameplay en intérieur, mais voilà, je pense que vous résumé le truc. On a beaucoup parlé de ce jeu là, n'hésitez euh, pas euh, à aller checker les anciennes rediff, on le rappelle. Point d'exclamation, liste d'actu, ou si vous êtes sur les rediffusions sans la description, vous allez sur une feuille incroyable, vous tapez CTRL F sur votre clavier, vous tapez euh, Gotham Knights, et vous allez trouver tous les moments où je pas de Gotham Knights et des petits liens qui vous emmènent à la minute où j'en parle si vous voulez plus d'infos sur ce jeu extraordinaire. Voilà. Game Pass ou pas Pour l'instant, pas d'infos. Euh, effectivement, ça pourrait jouer que sur le Game Pass. On va pas se mentir, on vit dans ce monde aujourd'hui. On n'a pas encore parlé du jeu Valve. Je le garde pour la fin d'émission. Attention, attention. Euh, Est-ce qu'on a une date pour Replay Tale 2 Malheureusement, non. Euh, pas pour l'instant. Euh, mais ça ne saurait tarder, je l'espère. On croise les doigts très fort. Alors, suite à ça, on est toujours dans les dates. Dead Space en mode Dead Space vous n'étiez peut-être pas au courant. Mais oui, c'est vrai. C'est réel. <rire> J'ai l'impression d'avoir une voix de présentateur télévisé. J'ai l'impression d'annoncer les... Comment dire Les grands gagnants. Il <rire> euh, y a bien un remake de Dead Space, ouais. Hors troll, hors voix troll. Euh, oui, il y a bien un remake du premier Dead Space qui est en cours. Si vous n'avez pas suivi cette émission extraordinaire. Oui, oui, c'est vrai. Et là... C'est assez ouf, parce que cette semaine, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos euh, sur déjà ce à quoi ça va ressembler, parce qu'on a des images, et euh, qu'est-ce qu'ils ont changé exactement. Et ils ont fait un travail absolument monstrueux sur la reconstitution euh, des environnements du jeu, mais également un travail ouf sur le son, puisqu'ils ont complètement revu la propagation du son dans le jeu, et le sound design des armes et autant vous dire que si vous êtes chié dessus en faisant Dead Space une première fois, et que vous avez l'intention de le faire, vous allez vous rocher dessus, parce que tirer un coup de blaster dans <rire> une grande carcasse de vaisseau abandonné vide, déjà ça fait peur quand il y a un éclairage et une certaine ambiance, mais quand en plus vous entendez votre tir résonner contre les murs de ce long couloir, <rire> ça a un, un tout autre impact. <rire> Euh, alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, euh, je crois que j'ai gardé une news derrière. Non, je n'ai pas gardé une news derrière. On va appeler Thierry Thierry sur la 4. Paf Parce qu'il me semble que c'est Gamecult qui sont les chercher. C'est pas pour rien que je cet article. Euh, voilà, les différentes images sur YouTube qui ont, été, euh, qui ont été partagées par le studio pour que vous voyiez un petit peu à quoi ça leur ressemblait le remake de Dead Space. Euh, c'est parti, je peux enlever Thierry parce que maintenant, il n'y a plus que des vidéos. Et en gros, ça a l'air pas dégueu. Hein. Ça a l'air pas dégueu du tout. Euh, alors, cette vidéo-là, c'est... Donc là, il montre un petit peu euh, les images du premier. Je vais aller mettre la vidéo sur YouTube, comme ça, vous verrez en plus grand. Donc ça, c'est le premier Dead Space. Euh, voilà. Bon, qui a bien vieilli, en vrai. Ça va, en vrai. C'est pas trop dégueu aujourd'hui. C'est encore potable. Et euh, du coup, là, ils nous ont montré... Alors, bon, alors là, déjà, déjà on voit la différence, hein, au niveau de la... du, du personnage. Mais là, bon... C'est pas forcément le truc le plus parlant parce que il y a un endroit où on voit des niveaux en entier. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Je crois que c'était. Euh, Weapon Sound Effect. Voilà, c'est là-dessus qu'on voit un peu le jeu dans, dans son environnement. Et autant dire que euh, ça claque. Donc, ça c'était Dead Space avant. Et ça c'est. Attention, 3, 2, 1. Dead Space maintenant. Voilà, écoutez-moi cette différence de son. C'est insane. Ça c'était avant. Et attention, 3, 2, 1. Ça c'est maintenant. <rire> ah, le sound design c'est vraiment un truc qui me. Ah. Donc, euh, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et c'est pas le seul taf qu'ils ont fait parce que je vous invite à aller voir les différentes vidéos. Euh, mais ils ont fait pas mal de... de rework au niveau des différents sons du jeu. Euh, au niveau de la technologie qui est utilisée dans le jeu, ils en parlent pendant des heures, ça a l'air euh, très très cool, on va pas se mentir. Trop bas le son Ah pardon, excusez-moi Excusez-moi, je refais. Je refais mon effet. Alors, pardon, je la musique, je vous montre le son. 3, 2, C'est maintenant. Ça, c'était le 1. Voilà. Là on entend bien là non, On entend bien là Ok Maintenant c'est le 2. Ah là Ah là Ah là Là, on parle C'est un quand même. Bah, C'est bon, vous avez entendu Vous êtes heureux Très bien. Euh, on va se mettre un petit fond musical. Pour se mettre bien. C'est bon, le chat Vous avez vous avez pu jouir des oreilles Non Bon, vous n'êtes pas convaincu Non, mais allez voir la vidéo en vrai. Allez voir la vidéo en vrai, parce qu'ils sont plus convaincants que ce bref extrait de tir. Et vous allez voir qu'au niveau de la de la gestion des effets sonores et surtout de la gestion parce que je vous montrer une vidéo sur tellement sur tellement d'autres puisqu'il y a aussi euh, la vidéo sur euh, l'audio occlusion mais c'est intéressant après ça reste un remake hein. vous attendez pas à ce que le jeu change complètement c'est pas un... c'est pas un reboot c'est vraiment euh, voilà une, une le jeu se refait une beauté mais ça va être le même jeu euh, voilà si vous cherchez de la nouveauté euh, eh bien je vais vous dire passons à la nous suivante en vrai, grave chaud pour ce remake, des vlogs qui s'étendent sur plein de détails, ça n'inspire absolument pas confiance. Bah moi, j'avoue que ça m'inspire plus confiance quand ils en montent beaucoup que quand ils en montent pas assez. Hein. Mais bon. Il y a un petit link à faire croquer Alors, euh, oui. Paf Je viens de la vidéo dans le chat, dès maintenant. Sinon, après, si vous tapez euh, Dead Space... Euh... euh dans l'audio. Voilà, vous allez le trouver, je pense, si vous êtes sur la rediff. Comme ça, vous allez pouvoir euh, savourer ça euh, tranquillement que personne vous embête. Euh, c'est pas tout. C'est pas tout ce dont on en a parlé. Euh, puisque, cette semaine, vous allez voir, on a eu une annonce au State of Play, que je pensais qui allait naître que sur Grand Turismo, mais pas du tout, de plusieurs jeux, j'en ai retenu quelques-uns, notamment, un jeu <rire> d'une grande prise de risque. <rire> non, en vrai, ça a l'air cool. Je, 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 je me trompe moi-même. C'est ça qui est où, c'est que je suis ans avec un jeu qui, qui m'intéresse, euh, exo Exoprimal. Exoprimal, nouvelle licence, euh, on a eu des images. Le, le Reveal Thriller de Capcom, donc c'est euh, édité par Capcom. On va aller voir le thriller sur la chaîne officielle. Et qu'est-ce que c'est Alors, pareil que pour Gotham Knights, ne fiez pas tout de suite. Imaginez un monde. Imaginez un monde en 2043, où vous prenez euh, Anthem, <rire> et vous prenez des dinosaures, et vous les mettez ensemble, et vous vous dites est-ce que ça fait pas un meilleur jeu <rire> C'est littéralement ça. Hein. <rire> c'est littéralement ça. Alors, c'est pas forcément euh, non plus en thème, parce que voilà, je dis en thème parce que c'est facile, parce qu'il y a des, euh, des exosuites. Et effectivement, les exosuites correspondent à, à des classes. Effectivement, on va de la personnalisation de personnages, mais ça va pas être un RPG en open world. Mais on peut changer d'exosuit en cours de partie. Donc, la vraie comparaison, c'est plutôt imaginer les 4 Dead dans des exosuites. Mais à la place des zombies, des dinosaures. Voilà. Est-ce que c'est pas génial Non, en vrai... <rire> en vrai, ça pourrait être cool. Quand j'ai vu le jeu bouger, vous allez voir un peu de gameplay derrière, je me suis dit. Au début, je vois ça, je me dis, ah, ça fait quand même vachement en thème. Hein. Ça fait quand même vachement en thème fait par Capcom. Je suis moyen chaud. Et après, quand on voit un peu de gameplay et qu'on voit le côté un peu plus décomplexé des personnages et tout, je me dis, bon, pourquoi pas Et ce côté, what the fuck, de il y a des portails qui s'ouvrent, il y, des... y a des raptors qui sortent de portails. <rire> <rire> je me dis, bon, allez, allez, vas-y, montrez-nous du gameplay. Et après, ils nous montrent du gameplay, s'il vous plaît, voilà. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, quand même, voilà, les raptors qui s'agglutinent sur le bouclier énergétique, euh... ah ça a l'air pas mal <rire> Pourquoi pas Je veux bien essayer <rire> non, En vrai, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Il y a vraiment un petit côté, ouais, l'effort For Dead ou World War Z avec des, des dinos, et, euh... et je me dis, pourquoi pas World War Z m'avait pas convaincu des masses, mais en vrai vu qu'on l'a vu gratos dans les dans, dans l'Epic Game Store, je me suis dit, bon, en vrai, ça passe en gratos. ça euh, vrai de passer des bonnes soirées, mais je ne l'ai pas relancé une fois que j'ai essayé chaque map. Là, je me dis, il y a moyen que ce soit bien. Hein se faire bouffer par un T-Rex, c'est quand même quelque chose de plaisant. <rire> voilà, ça, ça n'arrive pas dans tous les jeux. <rire> on va pas se mentir. Voilà. Qu'en pense le chat Exoprimal, euh, on n'a pas de date, ça part que c'est cette année, je crois. Euh... Ah non Pardon, 2023. Et d'ailleurs, oui, Dead Space, sa fête de sortie, c'est début 2023. Pardon. Le remake de Dead Space, début 2023. Et pour Exo Primal, c'est un vase 2023, je crois. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Euh, le micro est au chat. Euh, Excusez-moi, j'ai du méga retard sur euh, les subs, mais il y en a trop. Euh, pardon. J'arrive Merci à Neymad Zolwa pour son dixième mois grâce à Argent de Jeff Bezos. Merci à Chiritus pour son année, encore une fois. Merci à Brochette d'agneau pour son deuxième mois grâce à Argent de Jeff Bezos. Merci à Koalokaki pour son deuxième mois. Merci à Nabla Vector pour son premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. En fait, je me rends compte que c'est gens j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Merci infiniment à Adir99 pour son premier mois grâce à Argent de Jeff Bezos. Merci à Golgotux17 pour son premier mois, bienvenue à toi. Merci à Ventario pour son deuxième mois grâce à l'argent de Jeff. Merci à Alex Mercer Hulk pour son dixième mois. Putain, je vraiment trop de somme aujourd'hui. Euh, merci infiniment euh, Alex qui dit un bonheur de suivre les actus de vidéo via tes streams et avec ce chat de fou village en maçonnerie. Merci euh, Ragnar Lodbrock pour son deuxième mois. Merci sucrète pour son neuvième mois. Merci Sam Crow pour son premier vers Argent de Jeff. Merci karas 002 pour son 17e mois vers de Jeff. Merci Master The Body qui transforme son argent de Jeff Bezos en, en son propre argent. <rire> merci beaucoup. Merci Talak pour son premier vers Argent de Jeff. Merci Mirzol. Son premier grâce à l'argent de Jeff et merci Slefer37 pour son deuxième mois grâce à l'argent de Jeff. Alors, comment sur le chat Merci évidemment de votre soutien, euh, évidemment. C'est grâce à vous que euh, mes vidéos sont réelles parce que je vous le rappelle, je fais ces streams sur mon temps libre. Donc, euh, c'est simplement une plateforme pour vous permettre de financer mes prochaines vidéos. Donc, elles vous plaisent, on se rappelle. Petite tape sur l'épaule. Rappelez-vous que vous êtes producteur de ce contenu qui, je l'espère, sera extraordinaire. Un peu raf. Euh, 7 sur Elden Ring. C'est pas mal comme note, ça. Troll sur 20. Evol sur 20. <rire> euh, avoir. C'est assez. Bof, bof. Hype. Dino sur 20. Mmh, D'accord, ok, ok. Osef tiers. <rire> Anthem 2. <rire> euh, Pur PVE. Euh, ouais, je pense. Hein. J'ai pas vu d'annonce PVP, ça m'étonnerait, ça a l'air d'être le délire. Pourquoi des Raptors MDR Bah, pourquoi pas, finalement. Pourquoi pas des Raptors Anthem Phil 2043 Battle Royale. Warframe X-Dino. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, je me demande s'il faudra pexer comme dans Marvel, comme dans euh, Destiny, comme dans Warframe, euh, ou si ce sera juste plutôt un jeu-cop je à laller 4 dead Mais j'ai l'impression que ça va plutôt être un jeu-cop je à laller 4 dead Exosuite sur 20. Sharknado sur 20. <rire> D'accord, bon, bref, passons à la suite. <rire> Qu'est-ce que j'ai derrière, euh, dans les dates, à vous proposer Ah oui euh, Ça peut être cool. C'est la section, ça peut être cool. Euh, Action, vous vous rappelez Rappelez-vous d'Action. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Comment ça se dit Action Action euh, Ce jeu-là Vous y avez joué ou pas Vous avez pas joué Honte sur vous. Il paraît que c'était vachement bien. Honte sur moi, je pas joué. Euh, voilà, un espèce de... Euh, apparemment, de ce qu'on a dit, de Dark Soul Light. Light. J'insiste sur le Light. Euh, qui, est, qui avait une direction artistique assez cool, qui rappelle celle d'Absolver, qui apparemment était fort sympathique. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous étiez content d'Action et que vous aviez passé un bon moment sur Action, le studio, euh, 4 ans après Action annonce autre chose. Et ça s'appelle pas Action, ça s'appelle Fintlock, parce que finalement, ils aiment bien les trucs faciles à prononcer pour les Français. <rire> Fintlock, euh, trailer, Fintlock, The Sheesh of Dawn, et déjà, on change complètement de direction artistique. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est et ben, j'en ai aucune foutue idée ça repart dans un délire qui a l'air d'être tendance en ce moment, euh, Conquistador et Fantasy, puisqu'on a vu ce délire-là sur New World, et on a vu ce délire-là aussi sur l'autre jeu de survie multijoueur, fait par les anciens de Bioware dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et là, euh, sur celui-ci, on est dans un délire Conquistador un petit peu Fantasy, ça va être un RPG d'action, donc un ARPG. Au niveau de la direction artistique, ça a l'air tout aussi inspiré que qu'Action. Euh, on voit des petites bestioles et de l'équipement euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Au niveau des visuels et des graphismes, ça a l'air d'avoir step-up dans le studio. Ils ont l'air de, de s'être un petit peu musclés. Mais malheureusement, vous allez voir, on n'a pas de gameplay. Euh, alors j'imagine que c'est le moteur du jeu. On ne peut qu'imaginer pour le moment. Mais voilà, ça existe. Euh, c'est prévu pour 2022, donc cette année. Et voilà, un action RPG, pourquoi pas Ça veut tout et rien dire en vrai, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, au niveau de l'univers et des visuels, moi déjà, euh, je suis assez chaud. Voilà, voilà. Il y a des images actuellement à l'écran. Euh... Le chat, ça a l'air chaud. Ah, je suis surpris. Euh... Nope. C'était cool comme jeu. Ah oui, c'est joli. Ah oui, je suis chaud. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Flint. Flintlock. Ah oui, en fait, si je dis Flintlock, c'est facile à dire. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dû dans la merde. Gritfall sur 20. Oui, Gritfall aussi, tout à fait. J'ai pas parlé de Gritfall, mais ils, ils étaient un peu dans ce, dans ce genre d'univers. Voilà. The Siege of Dawn, ça va s'appeler aussi. Voilà, voilà. qu'en pense le chat Chaud, pas chaud, moyen, c'est cool, pourquoi pas euh... Sleefor37, merci pour ton deuxième mois. Merci, Princesse Alice, pour ton sixième mois grâce à jean Bezos. Les process, c'est le meilleur du jeu vidéo. <rire> ça arrive, les process, ça arrive juste après. Merci Parasite pour ton deuxième mois. Merci infiniment. Argent de Gévesos, Why not? Chaud, tiède, moyen, à voir. Ok. En même temps, on n'a pas vu grand chose. Hein. Donc je comprends que vous soyez tiède. On verra. Mais en tout cas, ouais, l'univers et, euh, et la direction artistique ont l'air plutôt cool. J'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien ce que j'ai vu. J'aime bien ce que j'ai vu. Sympa. Le gameplay a pas mal. Regardez, c'est tout mignon. La petite bébête qui fait des éclairs et qui aspire l'âme de ce zombie. <rire> Et beam headshot. Très bien. On va finir sur ces belles images du gros shot qu'il a pris le monsieur avec la jolie madame qui a, un... qui, a une... qui a une jolie coiffure et un joli tatouage sur le visage. En vrai, le trailer est cool, en vrai. Bref, euh, c'est pas tout. C'est pas tout, puisqu'après euh, Fintlock, on va parler euh, d'une des... sorties de la semaine. Qui va sortir. Non, d'un des trucs de la semaine qui sort dans deux jours, euh, où on a eu les retours de la presse. J'ai nommé euh, Stranger of Paradise. C'est le jeu Final Fantasy qu'on dirait pas un jeu Final Fantasy. Paf, qu'est-ce que c'est euh, C'est ça. Je vous en avais parlé pendant le 3. Vous aviez pas l'air ultra emballé. Euh, Peut-être que vous avez changé d'avis. Dites-moi le chat. Dites-moi, parlez-moi. Il faut qu'on communique. Vous savez, dans cette relation, il faut qu'il y ait un réel échange. Sinon, on va pas y arriver. <rire> Merci, merci René pour le premier mois de ça, grâce à l'argent de -Vezos. deuxième mois de ça, grâce de -Vezos. merci infiniment. Merci Yami, 2200. Euh, pardon, je vous dis, donnez-moi votre avis, mais en fait, il n'y a pas d'image. Regardez, des combats. Voilà. Euh, merci à euh, Le Rouge Jeune pour le premier mois. Merci, bienvenue à toi. Bienvenue à la Jeune euh, Et tu as transformé... eh oui, en fait, René, c'est qu'il a transformé son, son argent de Bezos en argent réel. Merci infiniment. Merci à Axel RF1. Deuxième mois grâce à l'argent de Bezos. Tu es le meilleur, un vrai plaisir, ton travail, tu peux être fier. <rire> Merci <rire> Putain, ce genre de message, ça me flingue à chaque fois. Bon, ça a l'air cool, hein Pour un jeu PS2 Excusez-moi. <rire> non, faut quand même un petit peu <coughs> de temps en temps. <coughs> Pardon, mais c'est pas vrai, voilà, je fais 10 ans. Mais vous me connaissez. <rire> tu es un peu pareil, faites pas genre. <rire> Alors, euh, grosso modo, c'est moyen. Voilà, je vous spoil. Euh, spoiler, c'est moyen. <rire> c'est moyen de ouf. Euh, Open Critique, on le rappelle, un site qui est financé par son audience, ils vont lire tous les articles de presse. Et qu'est-ce qu'ils font avec les articles de presse Ils font une moyenne, comme sur Metacritic. Sauf qu'ils font une autre note aussi à côté. C'est combien de gens, sans prendre en considération leurs notes, ont vraiment recommandé de jouer au jeu quand on lit les articles Et ben voilà, c'est un 7,5 sur 10. Mais... Seulement 60% des journalistes qui ont joué à ce jeu recommandent d'y jouer. Et là vous allez me dire, parce que vous êtes quelqu'un euh, qui a du recul, mais JB, je ne comprends pas, pourquoi les journalistes ne recommandent à peine un peu plus de la moitié de jouer à ce jeu, extra qui a l'air extraordinaire Et bien tout simplement parce qu'apparemment il y a pas mal de défauts techniques, que le scénario est éclaté au sol, <rire> et que l'univers, pardon, excusez-moi, c'est pas centré, n'est pas extrêmement convaincant, mais en vrai, la moitié des journalistes recommandent d'y jouer parce qu'ils disent par contre, s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever au jeu, c'est les combats. Quoi. Genre apparemment les combats sont vraiment euh, trop cool. C'est un punch de ouf, ça bouge super bien et c'est extrêmement fun. Problème, c'est euh, le truc qui marche le mieux, et qu'en fait euh, le jeu essaye pas mal de choses qui sont originales, d'autres qui le sont un peu moins. Et, euh, ouais, beaucoup l'ont résumé comme un joyeux chaos. <rire> Donc, un joyeux chaos dans le sens que ça résume bien le, les combats qui sont chaotiques, mais qui sont fun parce qu'ils sont chaotiques, et aussi euh, le fait que le jeu est assez chaotique et inégal dans ses qualités et ses défauts. Donc, voilà. Si vous êtes plutôt du genre à aller vers des RPG euh, pour la baston, bah, allez-y. Par contre, si c'est plutôt l'histoire et le reste des, des aspects des RPG qui vous parlent, euh, fuyez, pauvre fou. Voilà, voilà. Au moins, ça vous permettra de savoir si c'est pour vous ou pas. Alors, qu'en a pensé le chat Parce que j'ai dit, euh, parlez-moi, parlez-moi, mais après, j'écoute pas. Alors. Euh... <rire> Je vois que le chat est... Et en feu, c'est incroyable. Tiède, chaud, why not Sympa. Bon studio, donc oui. Chaud, tempéré, sympa. Avoir sur 20. Colonisation zombie <rire> sur 20. Avoir sur 20. On verra. Et après, quand j'ai dit KO... <rire> Tout le monde a pété un pont dans le chat. KO, KO <rire> Putain, mais... <rire> Un Final quoi Ah putain, je l'ai plus dans ma soundboard, j'aurais dû le garder J'aurais pu spammer Final Fantasy, putain, ça aurait été génial. Dur mais juste. Bon, ça va alors. Pas ouf sur 20. Voilà une bonne synthèse. Bon bah très bien, vous avez trouvé cette synthèse correcte. Final May cry. <rire> Est-ce que t'as autre chose en magasin Ah voilà, bah, heureusement, cette semaine, j'ai pas grand-chose d'autre en magasin. Euh, puisque je vous ai parlé des de quelques trucs qui avaient attisé ah, tu sais, ma curiosité, mais euh... Mais non, non j'ai rien qui me vient. J'ai rien qui me vient, malheureusement. La musique est un peu forte, là, non Oui, voilà, c'est mieux. Game pas ou rien ah oh, Ça, c'est une réponse aussi, en vrai. Ça, c'est une réponse. on oh, est dans le conducteur Est-ce que je suis en retard oh, Incroyable, mesdames et messieurs On est à l'heure C'est rare, dans cette émission. Euh, on est à l'heure On peut rester une minute de plus sur ce jeu extraordinaire, si vous voulez non je vais pas faire ça parce qu'après j'ai peut-être parlé un peu plus longtemps d'autres news. <rire> Mais on est à l'heure <rire> Putain c'est ouf <rire> Merci infiniment euh, à Axel RF1 pour son deuxième mois grâce à Argent G Bezos. Merci euh, à Selwill pour son premier mois grâce à Jean G Bezos. Merci à Whoopsie pour son quatrième mois. Tu fais un travail de dingue pour nous faire une actu aux petits oignons. sur les rumeurs, un potentiel rachat de l'Empire State Building par la JB Corp est à prévoir, effectivement. Mais il faut pas le faire fuiter. C'est ça, les gens là son qui sont au courant. Merci, euh, à Pacoliste pour son deuxième grâce à l'argent bon, de Jeff. Bon, c'est son de rire. Et continuons cette émission extraordinaire en balançant le générique suivant, votre générique favori, le moment des procès. I'll answer the question. Vous voulez Vous n'avez pas entendu rire Parce qu'il <rire> y avait des génériques. Mais j'ai explosé de rire quand j'ai lu dans le chat le Peugeot 309 GTI. A l'aide. J'en veux plus de vous. Bon, vous êtes contents Procès, et qu'est-ce qui apparaît à l'écran Activision Blizzard ah là là <rire> On n'en finit jamais <rire> putain Merci Vincent, Vincent D27 pour son 8ème mois Grâce à jean Bezos et merci euh, Givrol pour son prémoi grâce à jean Bezos. Bobby Bobby le roi. Et oui Bobby Bobby encore <rire> Alors là on va rigoler. Et pour en parler, normalement j'ai... Ah Et l'image. Vous voyez ce monsieur Monsieur c'était un pote à Bobby. <rire> Alors oui <rire> Extraordinaire, nouvel épisode dans votre feuilleton Activision bizarre. Jusqu'où iront-ils Jusqu'où s'enfonceront-ils Ils ont euh, touché la bedrock. Malheureusement, il y a une mise à jour sur Minecraft. Maintenant, ils peuvent creuser sous la bedrock. <rire> du coup, ils continuent de creuser. <rire> Putain. Alors oui, vous le savez, notre ami Bobby n'a aucune race, mais il le prouve encore aujourd'hui, parce que mesdames et messieurs. On en parlait la semaine dernière, euh, Bobby va récupérer un max de thunes euh, avec le rachat euh, d'Activision Blizzard par Microsoft, 69 milliards, on le rappelle. Et là, vous allez me dire, combien et je répète, 69 milliards. Euh, Bobby va récupérer euh, un sacré morceau de ça, puis un petit bonus, mais Bobby Bobby <rire> Vous savez ce qu'il a fait, Bobby C'est que Bobby, pendant qu'il discutait avec euh, ses potes les, euh, les dirigeants de Coca, parce qu'on rappelle que Bobby a été la, à la direction de Coca, et certains de ses potes leur a dit « Les gars, <rire> vous savez pas ce qui m'arrive J'ai Phil Spencer qui débarque dans mon bureau en décembre et qui me propose de racheter Blizzard Activision pour 69 milliards !» Mais je vais me faire tellement de thunes parce que j'ai un max d'actions chez quizzon bizarre et l'action va tellement monter à ce rachat. Enfin, on va dire, on va se faire tellement de thunes avec ce rachat que ça va être incroyable. Ça va être trop bien. Et vu que vous êtes mes potes, je vous le dis. Et comme ça, vous pouvez prendre un max d'actions. Et il y a certains de ces potes qui ont pris 109 millions de dollars d'actions 4 jours avant que le rachat soit annoncé. <rire> Oui, oui, c'est en 9 millions. Et là, vous êtes en mode, « Ah oh là là, il est gentil, ce Bobby. <rire> » Sauf que Bobby... <rire> Bobby <rire> Bobby, il est con <rire> Parce que Bobby, il a oublié qu'il y a un truc qui existe même aux états unis dans son pays de la, de la liberté, c'est qu'il existe quelque chose, c'est la loi <rire> Et que ça, c'est interdit, Bobby <rire> C'est pas très légal, Bobby <rire> Tu n'as pas le droit de à dire à tes copains quand il y a un rachat pour qu'ils puissent acheter un max d'action. C'est voilà, de la manipulation des marchés. C'est pas c'est 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 pas, pas, pas bien, Bobby <rire> Vous savez pas quoi Vous savez pas quoi, c'est que le mieux reste à venir. Parce que vu que c'est ses copains, Bobby, <rire> ils sont aussi conclus <rire> Et qu'est-ce qu'ils ont déclaré, ses copains, quand on leur a dit qu'il allait avoir une enquête <rire> Il y allait y avoir une enquête sur les trois personnes, euh, les trois actionnaires d'Action Blizzard qui ont fait cet achat d'actions, euh, voilà, parce qu'en plus ils sont méga cons, parce que les mecs ils achètent pas quelques actions, non non, ils achètent 108 millions de dollars d'actions, ils sont giga cons ils se sont pas dit qu'ils allaient se faire remarquer, non, 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 ils se sont dit ça passe, et comme Bobby, à chaque fois qu'il se dit ça passe, et ben eux ils disent ça passe à eux-mêmes, et ils disent ça passe à l'organisme qui va faire une enquête sur eux. Et, attendez, là vous croyez que je blague Mais non, non, je vais citer. Et là, pour une fois, la réalité est tellement trop drôle que je vais faire une vraie citation. Là je vais pas inventer des mots, je vais vraiment citer ce qu'ils ont dit. <rire> ah L'un d'eux a déclaré que la situation qui fait l'objet d'une enquête par le ministère américain de la justice, qui cherche à savoir si l'une des transactions d'options a la loi sur, euh, sur un délit d'initié, euh, comment il s'appelle Ah oui, c'est Dealer, il s'appelle, a déclaré au Wall Street Journal. Donc le mec a pas peur. Le mec a déclaré au Wall Street Journal que c'était simplement un pari chanceux <rire> en ajoutant que les trois hommes d'affaires n'avait agi sur la base d'aucune information de la part de qui que ce soit <rire> et que c'était l'une de ces coïncidences <rire> Putain le mec ils aurait trop On a eu le, le, le trio gagnant, hein. le pari chanceux. Aucune information, on vous jure, et c'est l'une de ces coïncidences. Quatre jours avant l'annonce du rachat, et 108 millions, c'est simplement un pari chanceux. C'est une coïncidence, monsieur Fuge. J'avais l'intention de le faire depuis un an, mais je l'ai fait maintenant, là. C'est simplement un heureux hasard. Genre, vraiment c'est bien ils osent je vais pas arriver à respirer je suis désolé mais quand c'est gros comme ça ça me fait trop rire parce qu'en fait moi je suis là pour vous faire rire sur ces news mais il y a des moments où la réalité c'est trop gros c'est trop gros je peux pas surenchérir on a atteint le plafond on, a... on a atteint le plafond je peux pas aller plus haut je suis désolé Putain mais maintenant je comprends un truc que j'avais lu sur les, les scénaristes de South Park qui disaient qu'ils avaient arrêté d'essayer de parodier la réalité euh, pendant le mandat de Trump parce qu'en fait à chaque fois ils étaient en retard sur la stupidité du réel. Et... Et là bah je me retrouve dans cette situation où je me dis bah que dire de plus à part ce qu'a dit le gentil monsieur. Parce que franchement, il a rien à rajouter <rire> Sacré Venn quand même, il devrait jouer au loto. <rire> C'est dur. Donc voilà. Si un jour, euh, vous, vous vous sentez chanceux, dites-vous qu'il y a toujours plus chanceux que vous, parce qu'il y a... Euh, voilà, il y a trois, euh, trois gros PDG ou trois, gros, euh, trois personnes influentes qui, tous ensemble, quatre jours avant le rachat d'une grosse entreprise à plusieurs milliards, ont pensé à investir plusieurs millions en l'action. Voilà, donc comme quoi, votre chance, faut la mitiger, hein, parce que là, il <rire> y a clairement plus chanceux que vous, hein, franchement. <rire> Quelles étaient les chances <rire> Oh merde <rire> Merci euh, merci infiniment à l'invasion fiscale <rire> d'avoir en fait un sub. Merci à Super Lumine pour le dixième mois. Merci à, à Citrifix pour le septième mois grâce à de Jeff Bezos. Merci à X-Paradise 13 pour le sixième mois. Merci à Je The Chimis pour le neuvième mois grâce à de Jeff Bezos. Ensuite, on traite exemplaire en JB. Mais arrêtez d'être gentil comme ça Vous donnez déjà votre thune Putain Et merci Tutur Howe pour son premier mois grâce à de Jeff Bezos. <rire> Putain, ils ont dépassé toutes les prédictions qu'on aurait pu faire le Gorafi, le Gorafi, pardon. On ah, mais tellement, mais là, voilà, mais là, mais <rire> quand ça osse tout, même quand, même quand ça sait qu'on la reconnaît. Non mais c'est ouf, hein. c'est quand même assez extraordinaire, ils sont très forts. En tout cas, on les remercie, hein. on les remercie, euh... on va les citer quand même, on remercie euh, Barry Dealer, David Geffen et Alexander Von Furstenberg, et bien sûr de de nous faire rire cette semaine de nous faire rire autant, <rire> putain. Parce que voilà, il y, y en a qui avaient besoin et du coup là ça nous a fait du bien. Merci Merci et puis bonne chance pour le jugement je Vous en avez besoin je crois On leur souhaite bien du courage. Et euh, voilà, on leur souhaite beaucoup de mouchoirs pour éponger la sueur. Qui nous <rire> sur le front actuellement. <rire> putain. Euh, c'est pas tout. C'est pas tout. Et c'est bien qu'on rigole, parce que du coup, on va arriver à... sur un sujet euh... <rire> un peu plus sérieux. Euh... Alors, je vous en ai parlé les semaines précédentes. Euh, vous le savez, Activision Blizzard, il y avait eu euh, donc euh, toute cette affaire de. On va essayer de garder le sourire pendant qu'on parle de tout ça, même si ça va être difficile. Euh, toute cette affaire de... de toxicité, en fait, au sein de l'entreprise, où il y a des grosses inégalités entre euh, les hommes et les femmes, euh, de la discrimination, mais également du harcèlement et des agressions sexuelles, et du coup, c'était toute cette affaire. On va pas revenir, parce que j'en ai beaucoup parlé dans les émissions précédentes, pour enfin, une fois, les rediffusions sont disponibles sur le Jean-Baptiste Play tous les jeudis à 18h. Euh, toutes les grosses entreprises avaient pointé du doigt à Clifon Blizzard en mode « Mais c'est un scandale mais C'est n'importe quoi euh, Franchement, re... je... Je... en tant que partenaire, nous sommes scandalisés et !» euh... Et bien sûr, hein, voilà, je vais pas vous refaire le truc, mais je vous avais dit, à l'époque on avait parlé d'Ubisoft et de Riot, attention, on sait que les gens s'échangent dans l'industrie, euh, enfin que les développeurs s'échangent, échangent souvent de boîtes euh, dans l'industrie. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une culture toxique comme le crunch ou euh, le harcèlement euh, sexuel, eh ben, il y a des chances que quand il change de boîte, il va transmettre cette culture ailleurs. Et ben, on a eu raison, puisque du coup, euh, Blizzard et Activision, ça a été le cas, et personne n'avait pris sa leçon, puisque toutes les grosses entreprises avaient pointé du doigt à Activision Blizzard. Et ça n'a pas manqué, puisque Paradox s'en sont pris euh, plein la gueule, Bungie s'en sont pris plein la gueule aussi, euh, et euh, c'était au tour de PlayStation de s'en prendre aussi plein la gueule. Sauf que PlayStation, <rire> un petit peu comme nos trois compères de la news d'avant, ils se sont dit « Non mais en vrai, est-ce que plus c'est gros, plus ça passe pas <rire> ?» Parce que du coup, il y avait euh, une un ancienne employée de Sony qui avait... Euh... Dit, euh, qui s'est scandalisé, en fait, des déclarations de Sony, en disant qu'en fait, dans leurs entreprises, il euh, y a aussi cette culture toxique de harcèlement et cette discrimination, et que, franchement, c'est un scandale d'entendre ça, et qu'elle va partir en procès. Et, euh... et du coup, euh, Sony, ils étaient en mode « Haha, lol !» Ils ont été un petit peu en mode comme ça, je pense. Et en fait, il y a vraiment eu un procès. Du coup, après, ils ont arrêté de rire, et, euh... et ils ont demandé... <rire> c'est très gros. Ils ont demandé à la justice euh, de ne pas donner suite à ce procès, parce que voilà, euh, c'est pas vrai. <rire> je résume. <rire> ce qui, m'a, moi, m'a fait halluciner quand je vous ai parlé de cette news-là, en mode d'où c'est pas vrai D'où ils demandent de ne pas donner suite au procès S'il y, y a matière à faire un procès, il euh, bah, faut, 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 faut tout prendre, il voilà, faut faire un procès, il faut, faut que la justice fasse son travail, et après, bah, si c'est pas vrai, bah, ce sera résolu par la justice, mais on va pas ne pas faire de procès. <rire> et euh, suite à ça, L'ancienne la, employée, euh, ça l'a un petit peu plus énervé, et du coup elle a dit « mais ben bah, j'invite vraiment les, les, les gens qui travaillent chez Sony actuellement, que, ou les, anciens, euh, les anciennes personnes qui travaillaient chez Sony auparavant, de, de venir me rejoindre dans ce procès pour qu'on on puisse faire comprendre que non, non, je suis pas un cas isolé, en fait c'est plutôt généralisé ». quoi. Et voilà, ben c'est ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'il y a 8 euh, ex-employés et employés actuels de, de Sony qui se sont joints à elle dans euh, le procès, et du coup, euh, ils vont essayer d'élargir euh, le, le procès, puisque je me rappelle plus du terme qui a été utilisé dans cet article. Euh, c'est le recours collectif, ça, y, ça me revient. Ils vont faire un recours collectif aussi... Euh, dans ce jugement pour, euh, pour pouvoir euh, se faire entendre par plus de monde. Euh, et c'est assez ouf parce que, encore une fois, euh, de, de, de ce que déclarent du coup, les plaignantes, euh, on retrouve en fait tout ce que je vous ai dit sur euh, Riot à l'époque, puis sur euh, Ubisoft, puis sur Activision Blizzard, puis sur Bungie et toutes ces entreprises-là. C'est toujours le même système de euh, des gens qui sont au pouvoir euh, qui euh, abusent de leur position. Euh, des victimes qui sont poussées vers la sortie, et quand c'est extrême, des euh, harceleurs qui sont euh, déplacés ou remerciés, mais en mode euh, « il va chercher de nouvelles op opportunités ailleurs euh, », pas en mode « on essaie de le faire changer » ou en mode y « a, y a des... il enfin, y, a, y a une action pour lui faire prendre conscience que ça ne va pas » et, des, euh, comment dirait, euh... et euh, des conséquences. Donc du coup, ça fait que ces gens-là, qui sont simplement déplacés, n'apprennent rien, et ça ne résout pas le problème, parce que cette culture toxique, elle reste. Et on a encore cette histoire du mur de RH qui revient encore, genre de RH qui protège en fait plus les harceleurs que les victimes parce que les harceleurs sont des postes haut placés. Et voilà, du coup c'est un peu toujours la même chose, et malheureusement oui, c'est réel, chez PlayStation et Sony aussi, il euh, y a ce genre de comportement qui est le cru euh, Voilà voilà, du coup c'est la news de cette semaine. Je vous tiendrai au courant s'il y a euh, du nouveau de ce côté-là. Je crois que j'ai rien oublié, mais, euh... mais si ouais il y a des trucs qui étaient assez ouf aussi. Assez parlant, puisqu'il y avait euh, une de ces personnes-là qui avait été responsable d'un pôle et qui avait signalé qu'il y avait... Je euh... sais dans cet article-là, mais je sais plus combien de femmes qui se sont succédées euh, dans son pôle. C'est ça, 10 femmes qui avaient quitté son bureau dans les 4 mois précédents son départ. quoi donc C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, elle est partie, il euh, bah, y a eu 10 euh, démissions de femmes euh, dans le secteur où elle bossait. Donc ça montre bien qu'il doit y avoir une culture bien, bien toxique pour que euh, le turnover se... se fasse quoi, voilà, voilà, et du coup, euh, hyper intéressant euh, de faire ce pont-là, parce que je me rends compte qu'il euh, y a une erreur dans mon conducteur qu'il faudra que je corrige, c'est que suite à ça, on va revenir dans le temps, euh, parce que ce sera intéressant de le placer là en fait, euh, et je l'ai pas là, où est-ce que je l'ai ah non, je l'ai après. Je l'ai après. Non, ça va, tout va bien. Je l'ai après, en fait, en fait c'est incroyable. Je suis en train de prévoir ma transition. J'ai cru qu'il y avait une erreur dans le conducteur, mais non, c'est bien ma transition qui va suivre. Ok, cool. Et on va faire un parallèle avec la news d'après, ce que j'étais en train de dire qui va être intéressante. Euh... Je prends la réaction du chat à chaud, et j'en profite pour remercier également... Euh... C'est la musique ou pas Un petit peu. Je vous remercie également euh, Bélégama pour, pour les 4 subs offerts. Merci beaucoup. Merci LNQVR pour le 7e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Bélégama pour ton sub. Merci Petit Lou pour euh, ton sub grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Izé pour son 6e mois. Merci Tutur Howe pour son premier grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci Critique. Criquet, pardon. 850 pour son premier grâce à l'argent de Jeff. Et De qui affreux pour son 4e mois. Merci à vous. Euh, les réactions du chat à chaud. Euh... Tu veux le Starfield Non, j'ai pas vu. Tout ça souffle d'un monde de Sony. Ok. <rire> c'est qui le RH chez la JBS Production euh, C'est Michel derrière moi. <rire> c'est Michel, il gère tout. Michel, il est incroyable, il fait tout, il fait la totale. J'ai pas suivi. Eh ben c'est pas grave. Ceux qui ont suivi auront suivi. Et si vous êtes perdus, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir atterrir à bon port, car nous allons lancer. Euh, la suite de cette émission, avec le dernier générique de cette émission extraordinaire, mais on a encore beaucoup de choses à parler, notamment euh, les fuites qu'il y a eu chez Valve sur les prochains jeux sur lesquels ils sont en train de bosser. Mais euh, je ne fais que vous teaser, puisqu'on va en parler tout de suite, générique. Quoi Alors, on va reparler de la France. <rire> Encore une fois, pardon, <coughs> je m'étouffe. <coughs> on va reparler de la France, euh, parce qu'elle est belle, la France, voilà, tout simplement. Euh... <rire> euh, on va faire un parallèle avec ce que je vous disais précédemment, parce que sur ce sujet-là, il euh, y a un pont à faire avec une déclaration du STJV. Euh, je ne vous ai pas parlé la semaine dernière de, du news... Euh, euh, Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque euh, vu que vous le savez, en France, il y a les présidentielles qui approchent, euh, pas mal d'acteurs de, de diverses industries euh, prennent la parole pour essayer de foutre la pression aux différents candidats qui se présentent, pour que euh, ils puissent euh, bah, montrer dans leur, euh, dans leur programme qu'en fait, ils en ont pas rien à foutre de euh, certaines industries. Et là, c'est le cas de l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, le SNJV, qui est un syndicat de jeux vidéo, mais attention euh, un syndicat de patrons de jeux vidéo a fait des demandes euh, auprès de, bah, des différents candidats pour être pris en considération. Et ces demandes-là, vu que c'est un syndicat de patrons de jeux vidéo, euh, ils, les demandes c'était surtout d'investir plus dans euh, l'industrie, de donner plus de moyens, de donner plus d'aide pour que euh, le pays soit plus concurrentiel euh, par rapport aux pays voisins et qu'on puisse être suffisamment attrayant pour que les grosses entreprises de jeux vidéo restent en France et ils passent des portes dans des pays où c'est moins cher, et également de débloquer des moyens pour qu'il puisse y avoir des écoles de formation de jeux vidéo publiques qui puissent naître. Et, euh... et voilà, donc des demandes tout à fait légitimes, mais relativement classiques. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé, en fait, dans l'émission la semaine dernière. Par contre, intéressant, le STJV a réagi. Le vrai syndicat de jeux vidéo <rire> Le syndicat des travailleurs de jeux vidéo euh, a réagi en mode... Euh, nous, par contre, euh, en tant que syndicat qui représente vraiment la majorité des gens qui sont dans cette industrie, on aurait d'autres demandes. Et, euh, et c'est assez intéressant ce qu'ils euh, qu demandent. On verra comment les différents candidats réagissent, ou le futur président réagit à ces demandes-là. Et vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de choses qui, effectivement, seraient saines euh, à avoir dans cette industrie et euh, à appliquer en France vais vous sortir euh, l'article qui est sur le site du euh, STJV et on va retrouver en fait beaucoup de choses assez intéressantes dont je vous parle régulièrement dans cette émission et euh, pour moi c'est une preuve de plus qu'en fait s'il y a bien quelqu'un qui comprend parfaitement euh, comment changer les cultures d'entreprise euh, pour que ça se passe mieux et que euh, bah, plus de gens aient envie de bosser en fait dans une industrie et qu'elles deviennent moins toxiques, c'est les syndicats, parce que forcément, bah oui, en fait, euh, c'est ceux qui sont les plus proches des, des développeurs, et donc forcément, ceux qui sont les plus à même de défendre leurs intérêts. Alors, première chose intéressante, ils ont demandé une réduction du temps de 30 travail et le passage euh, à la semaine de 4 jours, euh, sans réduction de revenus. Alors ça c'est quelque chose d'assez classique dans l'industrie de la technologie euh, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Microsoft ils ont commencé à faire ça parce qu'après plusieurs tests euh, au Japon, ils se sont rendus compte qu'en fait en enlevant un jour de travail euh, à leurs employés, euh, en fait ils étaient tout aussi efficaces et ils étaient même plus heureux dans leur travail et euh, au final ben, en fait, ça ne change rien au niveau de leur productivité et, euh, et ça leur permet en fait, d'avoir un argument de, de recrutement supplémentaire il faut savoir que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans beaucoup de pays, notamment euh, au Canada. Il commence dans, la, dans le jeu vidéo, en fait, ils commencent à monter beaucoup les salaires pour faire jouer la concurrence et recruter euh, de plus en plus les talents du milieu. Et il y a beaucoup de boîtes qui commencent à passer à la semaine de 4 jours, euh, notamment je crois que c'est Crystal, non, c'est Edios Montréal, ceux qui ont bossé sur les Tomb Raider et sur Just Cause aussi, si je me trompe pas, qui, euh, qui sont passés à la semaine de 4 jours. Apparemment, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'indés aussi qui passent à la semaine de 4 jours. Euh, voilà, moi j'avoue que euh, j'ai pas osé tester dans mon boulot, alors que ça fait, au courant que je, ça fait un moment que je suis au courant euh, de, de l'efficacité de, de cette méthode-là, mais moi par contre j'ai testé un truc, c'est réduire chaque jour de la semaine d'une heure euh, sans changer les quantités de travail, et en fait j'avoue que c'est vachement bien, c'est vachement bien, genre si vous êtes en, semaine de, en journée de 7 heures et que vous passez en 6 ou en, ou en journée de 8 heures et que vous passez en 7 bah c'est vraiment pas mal parce qu'en fait ça fait que vous êtes moins fatigué et au final vous accomplissez euh, tout autant de choses et vous procrastinez moins. Et j'imagine que sur la semaine de 4 heures ça doit être à peu près le même résultat. Euh, qu'on doit moins procrastiner qu'on doit être plus à fond sur le taf et que du coup bah ouais au final euh, avoir 3 jours de week-end en accomplissant les mêmes quantités de travail et sans s'étaler euh, pour moi c'est hyper positif donc j'avoue que de ce côté là... Euh Ayant appliqué une méthode similaire, mais un peu différente de mon côté, en ayant vu l'efficacité que ça a eu et le, et le temps libre que j'y ai gagné, euh, moi, j'avoue que, pff, franchement, ce genre de truc-là, ça me paraît totalement cohérent. Euh, semaine de 4 heures Non, 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 pas des semaines de 4 heures. Enfin, sauf si vous êtes en... Non, je, je, non, non, pardon. Je euh, dis soit la semaine de 4 jours, <rire> soit la semaine avec une heure de moins euh, par jour. Mais pas, pas du tout des semaines de 4 heures <rire> Fais pas dire ce que j'ai pas dit mais genre par exemple si vous êtes sur un 35 heures bah vous passez euh, à un 30 heures et au lieu de faire 7 heures par jour vous en faites 6 voilà mais c'est deux méthodes différentes moi c'est ce que j'ai appliqué mais là ce dont on est en train de parler c'est euh, d'enlever un jour c'est pas forcément de d'enlever de... des heures tous les jours mais d'enlever un jour voilà je l'ai dit ok bah my bad Pinceau <rire> excusez moi le chat non je parle pas de la semaine de 4 heures je parle de la semaine de 4 jours et à part à côté euh, de la semaine avec une heure de moins par jour. Voilà. Ou si vous voulez de la semaine, de la semaine avec 5 heures de moins de travail, voilà. Réparti équitablement sur la semaine. Excusez-moi, voilà, c'est bon, je pense que vous m'avez mieux suivi. Euh, Eidos, ça avait pas fermé Euh non. Non, non. Il me semble pas en tout cas. <rire> Qu'est-ce que le. Est-ce que la semaine de 4 heures se plus Ouais, passe-moi la suite <rire> euh, Aussi, ils veulent normaliser du coup le CDI, parce qu'effectivement, dans le jeu vidéo, il y a encore beaucoup, beaucoup de CDD, et notamment en France, qui sont énormément utilisés. Et c'est vrai que c'est un, un truc, en fait, c'est un vestige qui reste de début du jeu vidéo euh, dont il faudrait se débarrasser, surtout à une, à une ère où on est dans le Game as Service et les jeux qui sont constamment patchés après la sortie et constamment mis à jour. C'est un peu moins justifié, en fait, euh, contrairement à des... à des milieux, euh, comme par exemple le cinéma, où euh, On a besoin des gens plus ponctuellement euh, là sur les vu les, 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 les la quantité de travail et euh, la et sa régularité dans le jeu vidéo. Le CDI devrait s'installer euh, très clairement. Ils veulent aussi, euh, ils, ont, ils ont demandé aussi à rendre les congés payés, les maladies limitées et supprimer les jours de carence et maintenir 100% du salaire. Alors, ça aussi, c'est ouf. Euh, je l'ai appris, j'étais très surpris. Je sais pas si dans d'autres industries c'est vrai, mais moi j'avais jamais entendu parler de ça. Euh il y a euh, dans le jeu vidéo beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter euh, qui sont dans des boîtes de jeux vidéo où euh, et, et en France d'ailleurs c'est vrai, où euh, ben, en fait ils ont euh, quasiment euh, le minimum ou parfois moins que le minimum légal de congés euh, et de maladies et en fait euh, ils se retrouvent à, à avoir des carences ou à avoir des, des conditions en fait d'accéder de, de, en fait, à des jours de repos qui sont très complexes et du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont bosser euh, éclatés euh, ou malades et, euh, et parce qu'en fait, ils ont peur de perdre leur poste et parce que les, les, les types de contrats qu'ils ont signés à la base, qui sont euh, la norme, euh, sont vraiment au minimum, en fait, de congés et euh, même parfois euh, à la limite de la légalité. C'est assez ouf. Et il euh, y avait une boîte aux US, je crois, euh... ou au Canada, je sais plus. Qui disait qu'en fait, eux, une boîte de jeux vidéo, qui disait qu'en fait, enfin, euh, c'est pas la boîte qui le disait, c'est des, des gens qui bossaient là-bas, euh, qui m'avaient dit que eux, en fait, euh, ils ont droit, je sais plus, je crois que c'est 5 jours ou 10 jours de maladie par euh, an, où ils n'ont pas besoin de justificatif, et que ça se passe très bien, et que ça pas impacté vraiment la production, et que ça permet aux gens, quand ils sont pas bien, soit dans leur vie perso, ou soit parce qu'ils sont malades, mais pas suffisamment pour aller voir un médecin, ou qu'ils ont pas envie de payer un médecin, de pouvoir dire ben bah voilà, je suis malade, et j'utilise un de mes jours de congé euh, sans justificatif, quoi. Et je trouve que c'est vachement sain comme, euh, comme logique et apparemment, euh, pour eux, euh, ils ont pas eu l'impression que les gens prenaient spécialement plus de jours de maladie que d'habitude et que euh, bah, ça leur faisait plaisir et qu'ils se sentaient euh, dans une entreprise euh, beaucoup plus saine, voilà. Ouais, ça. Euh, renforcer le pouvoir des représentants du personnel et la démocratie et la transparence en entreprise. bon ça c'est ce qu'on parle toutes les semaines dans tous les procès c'est avoir des représentants du personnel euh, au, à la table pour donner leur avis par rapport à la gestion de l'entreprise parce que bah, du coup ils représentent la majorité des gens qui travaillent dans l'entreprise et euh, de la transparence parce qu'effectivement encore aujourd'hui les grilles de salaire sont pas publiques pour la majorité des studios euh, voilà euh, donner aux travailleurs et aux travailleuses euh, le pouvoir de choisir euh, le message, et le contenus en travail et les technologies utilisées. Alors ça c'est intéressant, c'est un truc que j'avais pas vu venir. Euh, c'est euh, de, une demande de, de communiquer un peu plus avec les gens qui font les jeux et de respecter un peu plus leur avis euh, par rapport aux gens qui sont en haut de l'échelle et qui euh, peuvent prendre des décisions de merde du type On va faire un open world avec du loot et un peu de RPG sans consulter personne en dessous sur si c'est une bonne idée ou pas Et euh, Ou pareil, on va faire un jeu avec masse de microtransactions, et, et voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une majorité de développeurs, euh, parce qu'on rappelle, alors, STJV, c'est un syndicat qui représente le travailleur du jeu vidéo, euh, ils en ont plein le cul, en fait, de euh, devoir bosser sur des jeux où euh, on leur dit, euh, bah en fait, la moitié du jeu, exemple, Evolve, en fait, la... c'est un jeu asynchrone, où il y a 4 personnages qui affrontent un monstre et on a une super idée, on va vendre tous les monstres en DLC et qu'il y a des développeurs qui disent c'est une idée de merde on devrait pas faire ça et que, le, et que les, les mecs en haut ils disent bah, euh, au décisionnels bah si si on va faire ça et en fait ferme ta gueule et tu le fais et quand ça sort ils sont chiés dessus euh, tout le monde chie sur le jeu c'est un scandale, ils se font insulter et euh, je pense que les devs ça passe une fois, ça passe deux fois puis la troisième fois ça explose et qu'en fait euh, soit ils changent de boîte soit ils se barrent en claquant la porte en disant mais je vous l'avais dit, vous m'avez pas écouté en fait. Et le problème c'est que dans toutes ces histoires de jeux qui se sont sorties éclatées, comme par exemple Battlefield 2042, encore récemment, il y a plein de devs qui ont pris la parole pour dire on avait averti et personne nous a écouté. Et je pense qu'ils en ont vraiment un ras-le-bol de bosser sur des trucs et d'avoir des lignes sur leur CV qui sont dégueulasses parce que, en fait, ils arrêtent pas de dire c'est une idée de merde, c'est une idée de merde et qu'on les écoute pas. Donc je pense que c'est pour ça que le STJV... Euh qui représente du coup bah, les développeurs, euh, a trop entendu ce message-là et voudrait qu'en fait il y ait plus de communication entre les devs et ceux qui prennent les décisions au global, quoi. Voilà, ce qui est euh, légitime, en vrai. Et euh, on l'a eu récemment aussi encore avec Cyberpunk, hein, parce qu'on le rappelle qu'il euh, y a eu énormément de développeurs de Cyberpunk qui ont tiré la sonnette d'alarme et qu'on dit « on n'est pas prêt, on n'est pas prêt », et euh, aux décisionnels euh, de chez CD Projekt, ils ont dit « on s'en fout, on lance ». Donc ouais. Rendre les procédures d'embauche transparentes, accessibles et non discriminatoires. Bon, ben ça, voilà. Évidemment, effectivement, quand on rend euh, transparent et potentiellement euh, clair et public les procédures d'embauche, euh, c'est éviter la discrimination, ça coule de source. Mettre fin à l'exploitation des freelances et des sous-traitants pour l'égalité des droits et des conditions de travail. Ça aussi, dans beaucoup de milieux, ça coule un peu de source. Mais par contre, c'est vrai, il y a encore beaucoup, beaucoup de de freelance et de sous-traitants qui sont traités comme de la merde euh, par rapport à, aux gens avec qui ils bossent, qui eux sont en contrat euh, euh, bah, classique, et en fait ils sont mal payés, on leur demande d'accomplir de, de, des objectifs qui sont pas du tout possibles de rentrer dans leur contrat et enfin, euh, appliquer et renforcer le contrôle des aides publiques, intégrer euh, les syndicats des travailleurs et travailleuses dans les commissions euh, d'attribution et ça c'est intéressant aussi parce qu'ils disent que oui, il y a beaucoup d'aides euh, y a des aides en France pour l'industrie du jeu vidéo et ils il risquent d'en avoir plus avec euh, ces élections si euh, le SNJV a été entendu et eux ils voudraient qu'il y ait plus de contrôle et qu'il y ait plus de consultation au niveau des syndicats pour qu'on arrête de faire des thunes, des entreprises qui font n'importe quoi et qui en fait ben, euh, créent des conditions de travail horribles pour euh, beaucoup de français qui bossent dans cette industrie quoi. Voilà. Donc, euh... donc je trouve que c'est euh, assez intéressant parce que en fait ça montre que ce dont on discute, euh, discute pardon, tous ensemble dans ce chat assez régulièrement, euh, ben on voit juste, parce que déjà, je pense que des gens qui soumettent des idées dans le chat euh, sont bien placés, parce que je le sais, on a pas mal de développeurs euh, dans le chat, et aussi parce qu'en fait, on le voit avec toutes ces affaires-là, que euh, bah, c'est assez évident, en fait, quand on suit tous ces procès et toutes ces conditions de travail absolument toxiques, de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le résoudre, c'est faut pas être un génie ou avoir un bac plus 5% de compte donc voilà on, on souhaite au STJV en tout cas d'être entendu par euh, certains des candidats euh, de, de cette élection au moins ou tous ce sera encore mieux mais, euh, mais voilà c'est assez intéressant parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi comment ça se passe dans cette industrie je pense que ça vous a donné un bon aperçu un bon résumé par ces demandes du STJV de, euh, des soucis qu'il y a dans l'industrie en fait euh, actuellement et euh, dans le cadre de la France euh, pour le STJV voilà mais là c'est un syndicat français, donc il faut regarder des côtés des éditeurs français. Euh, quoi C'est quoi la comparaison entre éditeur et syndicat Je la comprends pas Alpha c'est parce qu'un éditeur c'est... Euh... On est d'accord, il y a les éditeurs qui sont les boîtes euh, qui éditent les jeux vidéo, et il y a les développeurs et les studios de développement qui sont ceux qui font les jeux vidéo, et après il y a les syndicats, mais c'est tout autre chose, qui sont des représentants des travailleurs de jeux vidéo, donc potentiellement des développeurs. Mais à l'intérieur de, de studios de développement, euh, bah, il y a aussi des patrons, donc euh, du coup l'éditeur les, les, je comprends pas. « Ubisoft est une grosse cible » ah bah je pense que c'est pas les seuls. Hein. Euh, spoiler, hein, voilà, je... je... J'ai entendu beaucoup de choses sur beaucoup de, de boîtes de jeux vidéo en France et autant vous dire que c'est pas joli joli et que ce soit en France ou l'international il n'y a vraiment que dans les jeux dans les, dans les studios indés où ça se passe euh, à peu près correctement et c'est pas vrai tout le temps euh, Voilà, j'ai pas vu énormément de grosses boîtes en France où euh, on respectait énormément euh, les gens qui font les jeux voilà euh... on s'est pas compris je t'aime quand même <rire> Ok, désolé, là, il y a un quiproquo. Il y a eu un quiproquo. Euh... Alors, je ne comprends pas le principe des congés payés limités. Comment c'est possible Alors, en gros, on va lire... Les raisons qui poussent à devoir cesser temporairement le travail pour se reposer, se soigner, prendre soin de ses proches, etc. sont indénombrables. Il est nécessaire que les congés le soient également, avec un minimum annuel de jours de congés à prendre. Il est particulièrement crucial de supprimer les jours de carence, des arrêts maladie et les indemnités à 100%, afin de retirer tout obstacle à la prise nécessaire de ces arrêts. Euh, à défaut de vacances illimitées, une couverture partielle de ces besoins peut être obtenue. Une sixième semaine de congés payés, des congés maternité-paternité plus longs, égaux et obligatoires. Euh, le rapport des jours fériés euh, tombant en week-end sur le vendredi, un lundi le suivant. Voilà, donc en fait, en gros, ce qu'il demande, c'est euh, plus de congés euh, payés et des congés euh, maternité-paternité plus égaux. Voilà. De ce que j'en comprends. Après, bien sûr, tout ça est à prendre du recours. On n'est pas rentré dans le détail. Je n'étais pas d'accord avec tout euh, ce qui a été dit là-dedans. Euh, parce que je pense qu'il y a des, des, des choses qui. Euh... Qui sont à discuter mais voilà c'est pas mon rôle de donner mon avis sur euh, tout ça mais plus de vous informer et après de vous permettre de vous faire euh, le vôtre euh, en faisant un peu plus de recherche voilà voilà vous m'en devrez pas pour ça parce que bien sûr je donne toujours un petit peu mon avis sur un petit peu tout je suis médisant sur un petit peu tout mais euh, mais voilà je rentre pas dans de, dans le détail énormément parce que je pense que voilà je travaille pas dans ce milieu là donc euh, c'est pas forcément à moi euh, de juger la faussabilité de telle ou telle chose et l'intérêt de telle ou telle chose euh, parce que je suis ni patron, ni développeur de jeux vidéo, euh, voilà. Est-ce qu'on peut reparler de la semaine de 4 jours Bon, je passe à la suite. <rire> et là, on va re-rire. Nintendo <rire> Nintendo, mesdames et messieurs... Oh, on est pile à l'heure sur mon conducteur, c'est incroyable. On va, on va réussir à finir à 20h cette semaine, c'est extraordinaire. Euh, même un poil avant, je pense. Nintendo, mesdames et messieurs, euh, vous le savez, on en parlait euh, les semaines passées, et on disait, quand même, Nintendo, euh, c'est un peu des sales races. <rire> Bref. Il y a euh, toute l'industrie du jeu vidéo qui a fait une levée de bouclier contre la Russie euh, avec la situation en Ukraine. Et c'est CD Project qui a lancé le coup d'envoi, et tous les studios ont suivi, d'arrêter de vendre euh, leurs produits sur le territoire euh, russe pour euh, faire... Euh... Pour faire peser en fait, l'opinion publique russe euh, en la faveur de l'Ukraine et euh, essayer de mettre un terme à son conflit de manière pacifique. Et Nintendo, c'était les seuls qui étaient en mode. Ou bon alors nous, vous pouvez plus acheter de jeux sur l'eShop, mais c'est pas notre faute. Hein. C'est juste parce qu'en fait le système bancaire russe, il a quelques soucis vu qu'il y a beaucoup de banques européennes qui font des blocages. Mais nous, nous, on voudrait continuer à vous vendre des jeux. Hein. Cette semaine, euh, PlayStation ont confirmé qu'effectivement, Grand Turismo n'est plus en vente euh, et qu'ils vont arrêter de vendre euh, leurs jeux en Russie. Bungie aussi, les développeurs de Destiny, ont annoncé aussi qu'ils allaient arrêter de vendre le jeu. Et Nintendo arrête de vendre ses jeux en, euh, en Russie, mesdames et messieurs. Alors on les applaudit, mais en fait non. <rire> parce que... <rire> Ce qu'ils ont dit, <rire> c'est qu'ils arrêtent de vendre l'argent en Russie, parce que vu la géopolitique actuelle en Europe... C'est un peu relou euh, la gestion euh, et l'acheminement de leurs produits. Donc jusqu'à nouvel ordre, ils allaient arrêter de distribuer les gens en Russie. <rire> Mais c'est pas du tout parce qu'ils ont quelque chose à foutre. <rire> et du coup, maintenant, on peut dire Nintendo bien fort. une mmh. belle entreprise. <rire> Alors... En vrai, je troll, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Euh, voilà, s'ils veulent être euh, à partie dans ce conflit, euh, je peux comprendre, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste que ça fait rire, parce qu'à comparaison de tout le reste de l'industrie, euh, bah, ça, ça, ça fait bizarre. <rire> Mais voilà, c'est toujours rigolo. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des chiffres que j'ai peut-être eu derrière. Ouais, je les ai eu derrière. Euh, je vous le dis après, du coup. Euh, intéressant aussi, Nintendo. <rire> Enterrer sa race au plus profond de la terre. <rire> Puisqu'ils ont annoncé que le remake d'Advance Wars <rire> était repoussé jusqu'à nouvel ordre à cause de la situation en Europe. Parce que vous le savez, un jeu tout mignon avec des petits soldats et des tanks, ça pourrait aggraver le conflit. Euh, voilà. Ça pourrait. Euh... C'est vraiment ce qui pourrait faire pencher la balance. Donc ils ont préféré mettre ça de côté. C'est pas du tout parce que le remake est pas prêt et qu'ils avaient besoin de le repousser une deuxième fois alors qu'il était prévu pour dans pas longtemps. Non, non, non. C'est parce que, vraiment, c'est ce qui pourrait aggraver les choses. <rire> si le remake d'Avance Wars sortait demain, <rire> dans tous les pays, ce serait la, ce serait la, ce serait la fin. <rire> Donc, elle a encore bien fort. revoir oh, Nintendo <rire> Merci de... De propager la paix dans le monde en ne sortant pas Advance Wars. <rire> en disant quand même, bon, si l'Ukraine et la Russie vous arrêtez de vous faire, de la, guerre, arrêtez de vous faire de la guerre, on vous sort Advance Wars. N'est-ce pas un argument majeur pour que tout le monde dépose les armes <rire> Ne voulez-vous jouer pas à Advance Wars Reboot Re Comment ils l'ont appelé Re Remake Non, ReCamp Bootcamp, non. Euh, Rebootcamp Je crois que c'est ça. Je <rire> crois que c'est ça le nom. Voilà, merci Nintendo de. D'être là, pour la paix. <rire> merci donner 88 pour le sixième mois, grâce à jean Bezos, Merci euh, Dodo Sarbac pour le premier mois, grâce à jean Bezos, Merci euh, Le Burkina pour le cinquième mois. Merci infiniment. Merci Ballyvern pour le 14 e mois, encore une fois. Merci Zoltar pour ton 11 mois. Merci Broda Feeling pour le deuxième mois, grâce à jean Bezos, Merci Patmol 34 pour ton dixième mois. Et merci euh, JCVD91i pour ton premier mois, grâce à jean -G. Jeff voilà, déposer les armes, prenez les Switch. C'est pas moi qui le dit, c'est mon chat, et il est extraordinaire. Euh, quand même, fait intéressant à noter dans toute cette histoire, euh, l'industrie du jeu vidéo mondial, euh, enfin en tout cas tous les studios qui se sont euh, retirés du marché russe vont quand même perdre euh, un marché qui représente 3,4 milliards de dollars. Donc euh, voilà, à savoir que les studios qui font ça, euh, c'est pas juste pour la bonne image. Il s'assoit quand même sur un sacré pactole de thunes. Hein. On parle de 3,4 euh, milliards, l'Armina. Voilà. Donc, euh, donc quand même, ça rappelle quand même que c'est un beau geste et une sacrée prise de risque de la part des studios du monde euh, de, de faire ça pour essayer de mettre fin au conflit. Et là, vous allez me dire, euh, c'est bien, mais est-ce que ça change quelque chose Et en fait, je vais vous dire quelque chose euh, très honnêtement, euh, je pense que quand euh, le gouvernement russe a vu ça, ils ont réagi comme ça. Et là, vous dites, oui, forcément. Mais c'est tout, ils ont juste ri. Et non, non. <rire> Et non, non, parce qu'on le rappelle, c'est des Russes, c'est des gens qui enfoncent des portes avec des têtes. Euh, voilà. C'est des gens qui accueillent des grizzlies dans leur salon, euh, on le rappelle. Hein. C'est des gens qui euh, vont faire euh, des promenades dans des silos nucléaires, on le rappelle. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, quand ça, ça arrive Eh bien, mesdames et messieurs, ils légalisent le piratage. Ce n'est pas une blague Le gouvernement russe, pour contrer le boycott... Euh contre le boycott sur les nouvelles technologies et sur le jeu vidéo viennent, oui, oui, de légaliser euh, l'utilisation euh, de, des technologies étrangères et des logiciels étrangers euh, et, euh, et aussi, bien sûr, euh, par, par effet de capillarité, de ne pas euh, emmener en prison euh, les gens qui piratent les jeux vidéo. <rire> Donc, j'ai un peu envie de dire problème réglé, finalement. Vous avez problème, nous avons solution <rire> C'est ouf, hein. c'est ouf. Donc voilà, c'est euh, c'est extraordinaire. Alors je vois des gens dans le chat qui disent VPN russe les boys, bah non, parce que même si euh, t'as un VPN russe, si on te chope, t'es toujours en France. Donc le gouvernement français, quand il va tomber dessus, eh ben il en aura rien à foutre que t'auras été chercher de jeu en Russie. Donc voilà, c'est euh, c'était simple en fait finalement. Pourquoi se prendre la tête? <rire> Quand il y a un problème en Russie, on l'élimine. <rire> Donc c'est assez ouf parce que, ben oui, en fait, toute la pression aussi de Microsoft euh, et des grosses entreprises qui avaient un impact à l'extérieur des jeux vidéo euh, et qui bloquaient en fait l'exploitation le, de leur technologie sur le pays ou leurs brevets, ben en fait, les Russes, ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont dit que tous les brevets étrangers, et ben, ils en, ils tout le monde pouvait les utiliser en Russie euh, sans qu'ils aillent en prison parce qu'en fait, euh, pouf, ils ont de rien à foutre, en fait. Euh, eux, leur système de protection de brevets à l'international, c'est pour protéger les brevets étrangers. Mais si euh, les entreprises étrangères leur cassent les couilles, bah, autant faire ce sous les brevets. Donc, voilà. Si euh, demain en Russie, il y a quelqu'un qui veut euh, faire un Windows russe en piquant tout à Microsoft, bah, ils peuvent. <rire> c'est désormais possible. <rire> <Putain>. Voilà, voilà. <rire> <rire> C'est normal en Russie, effectivement. <rire> ils légalisent le vol, en fait. Exactement. Ils légalisent le vol, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et ils l'ont fait plutôt rapidement. Moi, j'ai halluciné parce que... j'ai vu la news qui datait de, je crois, euh, vendredi, que le gouvernement russe était en train de parler de, de médecins en place, et là, il y a quelques jours, ça a été mis en place. <rire> Donc ça a été assez rapide. J'ai dit, ah bah voilà, ça m'enlève une news, puisque maintenant, c'est fait, en fait. <rire> Non, mais c'est bien. Mais le partage aussi, ça, ça a été, à une époque, un concept russe. Ah hein. <rire> oh, putain. <rire> enfin bref. Bon, sur ces belles paroles, nous allons passer à la dernière news de cette émission extraordinaire. Et pas des moindres. Parce qu'il y a eu une méga fuite de la mort qui tue tout. Il euh, y a eu euh, un data mining sur le nouveau jeu qui est sorti de chez Valve, euh, l'Aperture Desk Job, qui est un jeu de, de présentation du Stream Deck. Et il y a euh, des petits malins qui ont creusé dans euh, le code du jeu et qui ont trouvé mais une chier de trucs sur ce qu'est en train de préparer Valve. Et autant dire, autant dire que je pense que ça va vous chauffer. Merci Sword19 pour le deuxième mois, le sergent Gévesos Et merci Poulet tenez <rire> <rire> pour le 11ème mois Et bientôt les 1 effectivement, merci à toi Alors déjà, première chose, si vous avez kiffé euh, Half-Life Alyx, qui est, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Internet, le meilleur jeu VR qui existe euh, au monde, et effectivement, j'y ai joué, c'est absolument insane, c'est super beau, et c'est euh, du quadruple As, euh, ça m'a mis une méga claque quand je suis retombé dans la, dans la VR récemment, Bon, je vous montre quelques images. Euh, voilà, c'est du gameplay. Et c'est euh, trop trop bien. Si vous avez un casque vert et un PC assez puissant pour le faire tourner, je, je ne pourrais que vous recommander d'y jouer. C'est insane. Et il euh, et ben, y a une suite, en fait. Euh, ils ont creusé le, le code du jeu. Et apparemment, ils ont trouvé beaucoup de choses qui pointent vers un Alpha life Alix 2 Donc si vous avez sûr kiffé le jeu, sachez qu'il y a une suite qui est dans les cartons. Euh, pour de vrai, de vrai. Donc ça, c'est une putain de bonne nouvelle déjà. C'est que Valve a recommencé à faire des jeux... Euh, avec la VR et recommence à faire des jeux avec le, avec le Steam Deck. Et là, vous vous dites, c'est tout Non, c'est pas tout. Parce qu'en plus de ça, on a eu euh, des données qui sont ressorties d'un projet Portal abandonné. Alors ça, par contre, ça va prendre avec plus de pincettes, parce qu'en fait, on avait déjà entendu parler de ce projet-là. Il y a eu plus d'infos sur ce projet-là, mais malheureusement, c'est un projet qui a été abandonné, il me semble, au profit de Half-Life 2. Euh, Half-Life 2, Portal 2, pardon. Et, euh, et du coup, c'est un truc qui, à mon avis, est mort-mort. Mais... Le gros, gros, gros truc euh, de, de cette semaine, c'est qu'il y a un autre truc qui a fuité. C'est le projet Citadel. Et là, déjà, euh, c'est beaucoup plus ouf. Parce que le projet Citadel, ce n'est pas la première fois qu'il y a une fuite. Et ça confirme la première fuite qu'on avait. Et c'est un projet qui est en développement depuis 2018. Et qu'en fonction euh, des temps de développement chez Valve et de manière générale dans l'industrie, c'est un truc qui pourrait arriver en cette fin d'année, potentiellement, ou en 2023. Et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos dessus, en fait. Parce que la fuite est vraiment très, 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 très vénère. Et euh, le projet Citadel, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un projet qui... Euh, c'est un jeu qui va se dérouler dans l'univers de Half-Life où il va y avoir deux factions qui vont s'affronter, donc c'est les forces justement de, de la Citadelle, que vous connaissez bien si vous avez joué Half-Life, qui affrontent les rebelles, donc deux camps qui vont se faire face. Et c'est un jeu qui va euh, tourner sous le nouveau moteur Source donc de, de Valve, c'est le Source 2 il me semble, le dernier, et ça va être à la fois un hybride entre un shooter, un FPS, et un jeu de stratégie en temps réel. Euh, ça a l'air trop cool, ça a l'air trop cool. De ce qu'on en sait, c'est que du coup, quand vous allez euh, rentrer dans euh, ce jeu-là, vous allez avoir une vision de commandeur, hein, comme dans les jeux stratégie euh, type, euh, voilà, Age of Empire, euh, Company of Heroes, et vous allez pouvoir donc, euh, classique, euh, créer des unités, euh, vous organiser euh, sur la map et tout, mais en fait, ça va être un jeu à escouade un peu à la Company of Heroes, où vous allez euh, créer des escouades qui vont se gérer, et les IA, en fait, qui, euh, qui qui sont dans ces escouades vont suivre vos ordres en plus d'être capables de réagir à l'environnement et de prendre leurs propres décisions. Et pourquoi il y a un côté shooter C'est en fait le côté shooter, vous allez pouvoir prendre le contrôle de ces IA-là pour, euh, pour pouvoir avoir un. À faire en sorte que ça se passe bien et pouvoir faire pencher la balance d'un point de vue stratégique parce qu'en fait ça va pas juste être des escouades de bots qui s'affrontent, ça va vraiment être des escouades de bots qui s'affrontent et à un moment donné, un commandeur qui prend le contrôle d'une escouade de bots qui leur donne potentiellement des ordres, on a peu eu l'info sur ce côté-là, même si apparemment il y aura euh, une personnalisation euh, des escouades et des personnages comme on le voit dans beaucoup de RTS, c'est-à-dire des spécialisations d'escouades mais aussi dans des jeux de tir, qui vont permettre de faire pencher la balance. Et, euh, et ça a l'air très très cool, euh, on a zéro image. De ceux qui ont euh, décortiqué l'élique. ils parlent d'un mélange entre un Alien Swarm, un Left 4 Dead et un jeu stratégie en temps réel. On a eu, alors ça c'était assez flou, des infos comme quoi ça pourrait être du 1 contre 1 ou peut-être plus, et qu'en fait il pourrait y avoir un commandeur et qu'il pourrait y avoir des gens qui contrôlent les différentes escouades. Ça a été assez flou. Je pas regardé la vidéo en entier, elle est en anglais, je vais vous la balancer dans le chat. Euh, elle est assez complète euh, sur les infos qu'on a eues, euh, elle est bien faite aussi. Et, euh, et dans l'article, dans ce qu'on nous, nous a dit au global, ah oui, c'est qu'il y aura un système d'escouades, mais il y aura un système de classe aussi à l'intérieur des escouades, un petit peu comme ce qu'on a vu dans Team Fortress ou dans d'autres jeux comme Battlefield, avec potentiellement des soutiens, des soigneurs, des snipers, des trucs comme ça. Donc ça a l'air d'être assez complet. Et euh, ce qui confirme que ce serait dans pas trop longtemps, c'est que d'après la fuite, en fait, ce serait un jeu qui aurait aussi vocation à montrer le potentiel du Steam Deck, c'est-à-dire bah, euh, de tirer vraiment l'avantage de tous les contrôles du Steam Deck et de sa, port et de sa portabilité, donc c'est vraiment un truc qui pourrait arriver dans pas longtemps, parce que si on n'avait pas su, le Steam Deck, c'est la Switch qu'a sorti Valve il y a très récemment, qui est en totale rupture de stock, et euh, qui pourrait être un peu le titre dont ils pourraient se servir pour vendre des Steam Decks, comme ils ont utilisé Half-Life Alyx pour vendre euh, des, euh, des casques verts. Donc autant dire que cette leak commence à être assez sérieuse, et que oui, il euh, y a potentiellement Half-Life Half Alyx 2 qui arrive, mais en plus de ça, on a un autre jeu de la part de Valve qui va arriver, et c'est ouf. C'est ouf, vu la qualité d'Half-Life Si ce mélange de shooter, jeu stratégie en temps réel est aussi bon et aussi soigné que l'a été ce jeu-là ou que l'ont été les précédents jeux de Valve, euh, bah franchement, ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà. Et pour l'instant, tout ça, ce n'est que des fuites. Je vais prendre avec des pincettes. Ça pourrait être un projet qui a été annulé, on ne le sait pas. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, ça pointe vers quelque chose de réel. Hein. Voilà voilà. Alors, non, non, on ne parle pas de, de, forcément de RTS en VR. Hein. Je parle du euh, Steam Deck, donc le, le, le truc portatif. Donc, c'est pas du tout dit qu'il y ait une composante VR. Il pourrait très bien le faire, parce qu'il pourrait faire une pierre de coup, mais pour l'instant, les leaks ne pointent pas du tout à ça. Le seul truc vert c'est Half-Life Alyx 2 VR, euh, la suite du jeu qui, qui est déjà sorti, que je vous ai montré il y a quelques instants. Mais il euh, n'y a rien qui pointe sur le fait que ça pourrait être vers ce, ce shooter euh, slash de stratégie. Ça, ça a l'air d'indiquer vraiment euh, que ça va être à destination du Steam Deck, mais pas du tout de, de casque vert. Voilà, voilà. Comptez un peu pour se retrouver dans un petit jeu en promo du Steam Deck, mais c'est ouf, c'est ouf en fait. Je ne sais, sais pas comment tout ça ça puisse se retrouver dedans. Je ne sais pas si ça, s'il y a des trucs qui traînaient dans le code ou si en fait ça leur a donné accès à d'autres choses qu'ils ne qu devaient pas voir. Mais la leak est, euh, est assez ouf. Alors j'ai pensé à Natural Selection aussi. Mais Natural Selection, j'ai l'impression que c'est peu cité parce que il euh, y, y a beaucoup plus de joueurs que potentiellement le jeu va proposer. Parce que pour le moment, ça a l'air d'être soit du 1v1, soit du potentiellement euh, 4v4, je sais pas. Mais euh, Mais ouais, pour l'instant on a tellement peu d'infos que. Ah oui, il y a une autre leak aussi. Euh, apprendre avec des pincettes aussi, mais euh, Counter-Strike Global Offensive pourrait passer prochainement sur euh, un nouveau moteur. Donc euh, il pourrait pas faire une suite à Counter-Strike, mais juste faire une mise à jour euh, du Counter-Strike actuel pour qu'il passe sur le, sur le moteur le plus récent de Valve. quoi Donc il pourrait y avoir un, un gros changement sur CS aussi, et potentiellement pas un, un Counter-Strike Global Offensive 2. Donc euh, voilà, tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais c'est une délique aussi dont je vais pas parler. quoi Ouais, ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Ça beaucoup à remplir leur code d'indice et de piste. Je me demande, demande s'ils l'ont fait exprès ou pas, parce que les fuites sur Citadel sont quand même assez, euh, assez colossales, quoi. Merci euh, Mimosette 79 pour le 8e mois. Ça ah, ça l'argent de jeu Bezos. Voilà, voilà. On a des images du Source 2. Bah oui, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça c'est le Source 2. Voilà, voilà. Je dis pas de bêtises. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'Alfa Alix c'était, euh, c'est le Source 2. Qu'est-ce que j'ai manqué Toute l'émission. <rire> qui sera en rediff, on le rappelle, sur le Jean-Baptiste Play, demain à 18h, avec du chapitrage et tout. C'est ça, hein Dota 2 est en source 2 aussi. Ok, ça, j'ai pas l'info. Il me semblait que c'était ça. Euh, Est-ce qu'on partirait pas sur ces belles paroles vers un nom extraordinaire Merci, Crouton7 qui euh... nous rejoint grâce à l'argent de Jeff Bezos. C'est-à-dire le générique et voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission absolument incroyable euh, que je vous ai servi et que vous avez partagée avec moi. Merci infiniment d'avoir suivi. Euh, petit générique pour remercier tous les modos et remercier tous les subs, euh, ainsi que tous les gens qui ont pu faire des dons de votre soutien. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h. Je vous fais plein de bisous. Merci infiniment de votre bonne humeur sur cette émission. Merci d'être resté jusqu'ici. Et vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jour.